0: Hallo, this is Saarland calling.
1: Hallo Bayern, ich rufe Bayern. Bayern, bitte. Äh, Ja, hier, ich äh, habe mich gerade eingefunden in den Studios des Bayerischen Rundfunks. Nicht wie zu Hause, wo ich eine Tür eintreten musste, immer um in das Studio zu kommen, in dem Jan Böhmermann normalerweise sitzt. Das ist aber auch immer gefährlich, denn die Kollegen stellen da gerne einen Eimer mit Wurstwasser oben auf das Türbrett, sodass, wenn man die Tür aufmacht, man schön benetzt wird und dann eben riecht wie so eine Leona-Pelle. Aber Tja, hier habe ich mir einfach den Weg freigeschweißt. So die Schuch, alte
0: Wurstwassereimernummer. Ja. Bekannt in allen Rundfunkanstalten. Ne? <lacht> Klar, man kennt <lacht> es. Von Nord nach Süd, von Ost nach West. Hallo, hier ist die Mediencoup in Folge 173 und heute zum ersten Mal eine bayerisch-saarländische co Wird es jetzt in Zukunft öfter geben, vermutlich. Denn Herr Hammers ist nicht mehr hier. hat mich jetzt endgültig verlassen, nachdem wir uns schon räumlich getrennt haben in Folge <lacht> ah. 150. Nicht endgültig,
1: aber zumindest mal mittelfristig.
0: Mittelfristig sind wir getrennt und dennoch sind wir irgendwie zusammen vereint, um diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Nach 75 Minuten hat es auch geklappt, diese Schalte hier <lacht> äh, zu organisieren. Und wir sind glücklich, wir sind froh, dass Dosentelefon hängt. Und jetzt legen wir los mit Folge 173. Bitte.
1: Medienkuh. Der Podcast
0: rund um Film. Funk und Fernsehen.
1: Funk und
0: Mit Kevin Körber. Jo, so könnt's mich nennen. Dominik Hammes Gemäuer. Und diesen Themen. Kids TV kills the Star. Viva nur noch Fensterprogramm. Nur
1: der Pangi bleibt. Nelali verlässt ProSieben. It's Fuck. K1 auf Frauensuche bei RTL2. Und. Peer und Er. Merkte Sacker oder wie der gute Mann heißt, kommt zu seinem Wutinterview. Zack, erster Ferien. Nee, also, es läuft. Da geht es um Fußball, glaube ich. Mertesacker heißt der Mann. Ja. Mertesacker habe ich doch auch vorgelesen. Mertesacker. <lacht> oder so. wie der Mann heißt. Mertesackerberg. Ich, ich durfte ja auch erfahren, dass in Bayern auch der Name Biersack äh, sehr, sehr verbreitet ist. Biersack. Biersack?
0: Ja. Bierwurst <lacht> abgehangen <lacht> im Sack oder was? Ich meine, Sackbier finde ich ja lustiger. Pfeffersäckchen gibt es noch. Als Name? Nee, aber ist jetzt auch genug, ich will nicht über meine Arztbesuche hier berichten. Ähm, Wir legen direkt los, die Nachwehen nach unserer XL-Geburtstagsshow beginnen natürlich auch heute in Folge 173 mit folgender Rubrik. Fernsehen. Wie war das damals noch, Hermes? Können Sie sich noch erinnern? Musikfernsehen?
1: Sagt Ihnen das noch, was ist das Ihnen Begriff? Ja, das war damals, als äh, man MTV, glaube ich, zum Teil nur als englische Variante, also britische Variante in Deutschland empfangen konnte. Mhm. Und und dann ein paar Jahre danach mit einem eigenen Sender, der sich dann nannte... wie war das nochmal? FIFA? Nee, nee, Viva. Viva hieß er. Viva. Fast, ja. Die
2: Viva-Weltmeisterschaft
0: aktuell <lacht> in ARD und ZDF zu beruhren. Nein, natürlich Viva. Ähm, der Name steht und für die vertungsanstalt Ver-
1: und wir verlieren
0: unser skype äh, Ja, es war Zumindest höre der Inbegriff für deutsches rein deutsches oder? Musikfernsehen. Ja,
1: da ist er wieder. Was so. ist Wo? Ist in Ordnung, ich habe alles neu verkabelt gerade und äh, jetzt sollte das auch wieder laufen.
0: Sie wissen ja einfach nur den Nippel durch die Lasche und dann läuft das
1: Ganze wieder. Ja, das das Tolle ist, Skype zeigt mich als Offline an und äh, alles ist gut, ich höre sie trotzdem. Kann sie wenigstens jemand anrufen, das stört unsere Aufzeichnung nicht. Also,
0: es geht um Viva. Ähm, viva hat ja so eine Metamorphose hinter sich in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, vom einstigen Innovationssender, der auch viele Fernsehgesichter einfach auf die Mattscheibe gebracht hat, die man heute noch sieht. Wir waren gerade beim Thema WM, natürlich Matthias Optenhöfel. Jetzt WM-Live-Berichterstattung im Ersten zusammen mit Mehmet Scholl äh, live aus Rio und natürlich auch seine Anfänge bei
1: viva damals, ja. 92 oder so. Hier, neue Ehrenkuh Nils Bogelberg war damals bei der ersten Viva-Sendung schon dabei, hat hinten in der Affenschaukel rumgesessen. Stimmt, und das ah, hat er He- verdammt gut gemacht, möchte ich ja. dann sagen. Mit, ich glaube, damals auch schon mit pudelmütze vorne Heike Mackertsch, heute gerühmte Schauspielerin mit, wir wollen euer Sprachrohr sein. Mhm. Ähm, ich so ein Riesending, ne? Ja, ich glaube, Mola war auch schon dabei, ich bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Und
0: Ob vom Anf- von Anfang an, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auch sehr früh. Mhm. Ähm, und man könnte ewig so weitermachen. Alex Bechtel, Jessica Schwarz, Milka, äh, Stefan Raab, Olli Pocher. Olli Pocher,
1: genau. Also, ähm. der
0: Sender hat wirklich. Einiges äh, an Moderatorennachwuchs rangezüchtet und das war ja auch gut, denn es war eine Plattform, da konnte man sich ausprobieren, da konnte man die On-Air-Personality überhaupt erstmal finden und dann wurden darauf äh, natürlich dann auch die nationalen, also die großen äh, Sender, die Privatfernsehsender, öffentlich-rechtliche teilweise aufmerksam und so
1: entwickelten sich Karrieren. Ja, gibt heute nicht mehr. Ja. Also es gab ja immer mal wieder so eine Nachwuchsphase, Giga war ja auch so ein Fall, wo zumindest zwei, drei immer noch relativ dick dabei sind, die eine hat jetzt einen Herrn Würdig geheiratet und die andere ist Miriam Pilau. Ja, aber immer nur die Frauen, ne? Das ist richtig, das tut mir auch für sie ganz besonders leid. Das macht gar nichts. Die Operation war einfach zu teuer. Ähm, was, Was haben wir noch? Und jetzt versucht, glaube ich, Joyce so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Natürlich wollen die primär erstmal einen Sender etablieren, aber ich glaube, dass das so ein Versuchsfenster ist, wo auch wieder viel passieren kann. Ja, aber da wird, glaube ich, niemand mehr
0: in irgendein nationales Programm gehieft. Also in, ich sage mal, nationales Programm im Sinne von größer zugänglich
1: Privatsender pro 7, Sat 1 etc. Das ist durchaus denkbar, aber das liegt dann eher an der Zeit, glaube ich. Das liegt dann daran, dass das Netz eben das Verhältnis Netz und Fernsehen ein anderes geworden ist, als es früher war. Oder man braucht ein verdammt gutes Management und Kontakte, klar. Ja, das geht natürlich immer. Oder man geht in den Dschungel oder so. Ja, gut.
0: Bisschen Joyce-Moderator, in den Dschungel gewählt wird. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Es geht nämlich immer noch hier um Viva. Und ich würde einfach mal behaupten und mit Fug und Recht hier sagen, ab Herbst, ab Oktober
1: ist Viva endgültig Geschichte und Tod. So. Sagen wir es zumindest mal so, man, man schließt jetzt die lebenserhaltenden Maschinen an. Also äh, da ist ja, das ist ja fast schon Zombie-Fernsehen, was dann da abgeht, also sendermäßig. So kann man starten als Sender, aber äh, konstant weiterleben eher nicht. Es ist ja sowieso ähm, bei Viva eigentlich nur noch US-Ware, untertitelte
0: US-Ware aus dem Wirecom-Konzern, und dazwischen gibt es noch ein paar äh, Chartsendungen und Musikstrecken. Klar, das äh, hat man natürlich auch zum Füllen, muss man auch sagen. Ähm aber ansonsten bietet Viva ja auch nichts mehr, keine großen Eigenproduktionen mehr. Die Kometverleihung wurde wurde jetzt kürzlich auch erst, glaube ich, komplett eingestellt sogar oder ausgesetzt zumindest. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also die Zeichen stehen nicht so gut. Eigentlich seit der Übernahme ähm, durch äh, Wirecom äh, ist es da ja sowieso kräftig am äh, kriseln. Man ist aus Köln weggezogen nach Berlin. Das war ja damals alles in in Händen von Dieter Gorni, der den Sender ja aufgebaut hat. Äh, nicht zu mit Thomas Horny ne? das ist auch eine wichtige Info für alle Medienschaffenden und ja, da ist man jetzt in diesem Konzern zusammen mit MTV, was ja nur noch Pay-TV ist und der Plan war ja eigentlich interessante Inhalte von MTV auch ins Free-TV zu bringen über Viva, zum Beispiel Game One ist ja eine, äh, eine, eine Produktion für beide Sender inzwischen und ich glaube, es läuft sogar inzwischen auch auf Comedy Central, wenn ich richtig informiert bin Also da ist so einiges vermischt und irgendwie muss man da nachjustieren. Und das macht Viacom jetzt. Ab Oktober wird nämlich Nickelodeon, das ist der Kinderkanal, also nicht der Kinderkanal, sondern der Kinderkanal von ähm, Viacom, der teilt sich bisher eine Frequenz mit äh, Comedy Central. Das heißt, am Tag über bis 2015 Nickelodeon für die Kinder und ab 2015 wird dann auf die Erwachsenenunterhaltung umgeswitcht, eben auf Comedy Central. Und jetzt hat man sich die Problematik angeguckt äh, und hat gesagt, naja gut, aber Kinder-TV, das ist der letzte oder der neueste heiße Scheiß. Es war ja. mal der letzte, jetzt ist es wieder der neueste heiße Scheiß, nachdem Disney ja schon seinen eigenen Disney-Channel gestartet hat, damit immer, also oder jetzt gute Marktanteile einfährt und auch Super-RTL immer noch gute Marktanteile hat. Also die nehmen sich da relativ wenig. Sagt man sich jetzt bei Wirecom, machen wir. Komm, wir drücken aufs Knöpfchen, Nickelodeon wird ein 24-Stunden-Kanal. Ja, im Zuge dessen sagt man allerdings, Viva wird sich jetzt die Frequenz teilen mit Comedy Central. Das heißt, von 6 bis 17 Uhr gibt es ab Oktober Viva und von 17 Uhr bis 6 Uhr Comedy Central. Heißt, drei Programmstunden mehr für Comedy Central, das auf der einen Seite. Und offiziell wird es natürlich so verkauft, dass man jetzt ganz plötzlich hoch. Festgestellt hat, dass die Zielgruppen von Viva und Comedy Central ja doch sehr gleich sind. Klar, das passt. Wir haben es nur nie gesehen die ganze Zeit. Wir hatten echt Spiegeleier auf den Augen. Aber jetzt haben wir uns mal an den Tisch gehockt und haben gesagt, eigentlich ist das doch gar keine so schlechte Idee. Man will einen Sender für äh, junge Erwachsene schaffen, äh, am Tag eben Viva, am Abend Comedy Central und das Kinderprogramm komplett außen vor lassen.
1: Das ist der Plan. Aber ich meine, das wusste man doch schon, als man Viva gekauft hat. Da wusste man doch schon, das Musikfernsehen ist eigentlich tot, was eine Kombination bei Viva auf jeden Fall eine Kombination ist aus, die ganze Musikindustrie hat gelitten, als wir alle angefangen haben, uns die Songs gratis aus dem Netz zu laden, das wissen wir ja alle und da wurde auch die die Musikvideoindustrie, die ja in den 90ern total aufgeblasen war, da war ja kein Musikvideo von einem Chartkünstler unter irgendwie eine Million bis, keine Ahnung wie viele Millionen als Produktionsbudget und das wurde dann alles komplett eingestampft und Musikvideos, vermarkten hieß ja vorher, wir gehen zu einem Sender. und mhm. Die zahlen uns, keine Ahnung, einen lächerlich niedrigen Betrag und dafür dürfen die die Videos so oft spielen, wie sie wollen. Und das ist ja heute gar nicht mehr so. Sie können es ja auch jederzeit selber irgendwie gezielt steuern und ihre Zielgruppe übers Netz angehen. Das Klar. heißt, man braucht es nicht mehr. Und damit sind halt 90 Prozent der Begründung, warum man Viva gucken sollte, weg. Und man hat in der Phase, als es angefangen hat, hat man statt Inhalte zu produzieren, hat man eben klingelton geschaltet. Damit war die Marke eigentlich im Arsch. Ja, das war ja
0: auch der, der typische Beginn von Wirecom. Muss musste 2004 rum gewesen sein. Und da ging es ja dann komplett bergab mit dem Image von Viva auch. Ja. Und es ist ja auch jetzt Zuletzt immer noch so der Fall gewesen, dass ja auch teilweise diese Vermischung einfach schon längst stattgefunden hat. Ähm, Bei Comedy Central, da laufen ja auch keine Eigenproduktionen. Das hat man am Anfang ja mal probiert, ging leider in die Hose. Und seitdem wird da nur noch alter Käse wie der Prinz von Bel-Air und 85 Folgen South Park am Stück weggesendet. äh, Was ja auch schon auf Viva lief. Also die Grenzen sind sowieso schon so verwaschen, dass es eigentlich scheißegal ist, sagen wir es so. Ähm, Es ist natürlich nur schade um die Marke Viva, die wir zumindest in unserem Alter noch als andere Marke kennen, als das vielleicht heute der Fall ist. Und deshalb ähm, wollen wir einfach sagen, danke, Viva. Äh, es war eine schöne Zeit. Und ich glaube aber, langsam ist es dann auch
1: vorbei. Leider. Und ja. der Abschied hat begonnen ab Oktober. Ja, für mich war Viva ja tot. Ich habe es ja schon mal erzählt, ab dem Zeitpunkt, als ich beim Billiard-Spielen irgendwann auf dem Fernseher den Werbespot für die furzenden Affen, die ich mir auf mein Handy holen soll, gehört habe. Da war es für ja. Genau, es ist schon ewig her. Und da habe ich ja halt gesagt, nee, für mich ist der Sender damit gestorben. Wer sowas, so einen dummen Spot aufs, auf seinen Sender lässt, der braucht entweder tierisch Kohle oder ist einfach nur für mich halt gestorben. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass er objektiv der Sender tot ist. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es langfristig so sein wird, dass die Marke Viva nur noch eine Sendung ist, die dann im es Rahmen Es ist schön, dass
0: Sie weiterreden, während die schon längst im nächsten Thema
1: war, weil Sie mich ja, wahrscheinlich ich, gar nicht gehört haben. Ich, ich, ich habe sie nicht gehört, Skype äh, war da äh, schuld. Verstehe. Ja. Wir haben aktuell keine sehr verlässliche Internetanbindung, das muss ich dazu sagen. Ja, komm, ähm, Sie, Sie müssen jetzt schon zugeben, dass der Burger King-Hotspot schon äußerst zuverlässig ist. Ja, ich, ja, ich habe ja hier so eine aus so einem Drahtkleiderbügel gebastete Antenne, <lacht> mit ja. der ich das, das Signal von, von einem äh, mobilen Hotspot unten aus dem Keller vom Hausmeister auffange und das ist halt nicht so. Ne?
0: Also, Apropos Hausmeister. Ähm, ich, keine Ahnung, Harald das Schmidt. Geht. Ah ja, Sehr ist ja gut. momentan Hausmeister in seiner eigenen Produktionsfirma und in seinem eigenen Studio, nämlich bei Bonito TV. Und äh, von Harald Schmidt hat man jetzt schon etwas länger äh, nichts mehr gehört. Jetzt gab er allerdings ein Interview, nachdem die Harald-Schmidt-Show bei Sky ja im Frühjahr eingestellt wurde, und zwar bei SWR 1 Leute Neid heißt das Ding. <lacht> Mega Wortwitz. Ähm, Leute Neid. Ähm, da hat er sich ein paar Fragen gestellt. Und hat jetzt erstmal zugegeben, dass er es eigentlich nicht vermisst, nicht mehr im Fernsehen zu sein. Das zum Ersten. Er hat auch im Moment gar kein Interesse daran, dorthin wieder zurückzukehren. Er für sich bezeichnet sich jetzt in diesem Interview als Privaté mit abgeschlossener Vermögensbildung. Und äh, da hat er wahrscheinlich auch viel mit zu tun. Und er ist, sagt er zumindest, was, was diesen Part angeht, dann froh, wenn er die Themen des Tages irgendwie im Radio hört, die Nachrichten, dann überlegt er sich noch, welche Pointen würde er wahrscheinlich im Stand-Up heute zu reißen und ist dann aber auch froh, dass er den ganzen Abend nicht aufblasen muss, also die komplette Sendung. Von daher genießt das glaube ich, im Moment eher, zumindest sagt er das so. Aber... Es wird natürlich auch die Frage gestellt, wie geht es jetzt mit seiner Produktionsfirma weiter, mit Bonito? Und ähm, da sagt er ganz klar, er habe jetzt ausgegeben, Finger weg von Inhalten, jetzt auch offiziell. <lacht> ob jetzt einer eine rote Mütze oder eine grüne Mütze aufsetzt oder ob einer kocht oder Henker ist, ist für mich egal. Ich mache halt das Licht an, stecke die Kameras in die Steckdose. Das eigentlich Schwierige ist heute, Formate zu etablieren. Da hatte ich nie ein Händchen für. Mein Format war ja geklaut.
1: Das stimmt, das wusste auch jeder, ja. Und äh, den Standpunkt kann ich absolut verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Tja, bin ich ich jetzt auch, Verzeihung, nicht traurig drum, denn äh, ich vermisse zwar die Gerald-Schmidt-Show, aber sie war eben auch nie wieder so gut, wie sie hätte sein sollen vielleicht. Nicht können, aber hätte sein sollen. Und ähm, ich denke, wenn Schmidt irgendwann Bock hat, dann ist es auch wieder gut, und wenn er von mir aus dann nur zweimal im Jahr irgendwas macht, bin ich auch zufrieden. Denn äh, man kriegt erstens dieses Dreamteam von damals nie wieder zusammen. Und für mich ist das Trauern um die Harald-Schmidt-Show eigentlich abgeschlossen mittlerweile.
0: Ja, also die, die große Trauerphase, die war ohnehin 2003, als äh, ja. bekannt wurde, dass er ein Jahr Kreativpause einlegen wird. Also dass er eine Kreativpause einlegen wird, ohne, äh, ohne Zeitnennung damals. ja, äh, Aber ja, es hat sich einfach aber es war einfach zu Ende jetzt. und ähm, Dann lieber irgendwie ein schönes 45-minütiges Interview mit ihm, so wie Sie eben gesagt haben, zwei, dreimal im Jahr. Und dann ist die Sache auch in Ordnung.
1: Sowieso, Interviews mit Harald Schmidt sind immer super, egal in welcher Form er gerade auf Sendung war, die lese ich immer gern, die sehe ich immer gern, da kann er, ist es völlig egal, da weiß er, oh, hier kann ich machen, wozu so ich Lust habe. Das hier muss ich mir auch
0: noch angucken, gibt es in der SWR-Mediathek, aber mhm. die wichtigsten Sachen sind hier heruntergeschrieben. Ähm, er sieht sich nämlich jetzt als Hausmeister und bedeutend rumgehender Facility Manager mhm. Das macht ihm großen Spaß. Und jetzt kommt aber der eigentliche äh, Punkt in diesem Thema, dass er natürlich auch befragt wurde, wie sieht er denn jetzt ähm, die Kollegen? Also äh, wer ist überhaupt noch da für Kabarett und und gute Satire im deutschen Fernsehen? Äh, Scharfzüngige Satire. Und da wurde er natürlich auch ganz gezielt auf äh, die erfolgreiche ZDF-Heute-Show angesprochen. Mhm. Und da findet Schmidt leider nur wenig ganz nette Worte. Die Heute-Show sei seiner Meinung nach volkstümliche Unterhaltung und es ginge in der Heute-Show allem voran um die Bestätigung von vorgefertigten Meinungen. Weiterhin sagt Schmidt hier noch, es ist eigentlich immer zu Ende für eine Satiresendung, wenn der eigene Sender sich auf die Fahne haftet. Guck mal, was wir uns trauen. Da wird man zu Tode umarmt und dann ist die Sache gelaufen. Dann kommen die Politiker und man weiß nicht, wer bietet sich mehr
1: an, die Politiker, bei den Kabarettisten oder umgekehrt. Ja, also vor allen Dingen beim ersten Teil, wo es darum geht, dass Meinungen da bestätigt werden, da stimme ich im gewissen Maße einfach zu. Es ist tatsächlich so, dass Kabarett für viele diese Funktion hat, ich gehe jetzt dahin, um bestätigt zu hören von vorne, von jemandem, der sich besser ausdrücken kann, dass Politiker etc. alles falsch machen. Mhm. Ähm, dass, es gibt solche Zuschauer, es gibt leider Gottes auch solche Kabarettisten, aber die sind selten. Es gibt auch von einem gute Kabarettisten. Und ich finde auch, dass die Heute-Show manchmal etwas nicht macht, was sich das Format aus den USA traut, nämlich die Zuschauer manchmal ein bisschen zu fordern. Denn äh, es kommt mir schon so vor, dass den Humor in der, äh, in der, in der Heute-Show jeder verstehen kann. Und das ist natürlich für Fernsehmacher super, die ein Produkt verkaufen wollen. Aber man könnte ja mal versuchen, ein bisschen tiefer an die Materie ranzugehen. Nur bei der Heute-Show habe ich das Gefühl, dass man da eben möglichst schnell möglichst viele Themen abarbeitet und die die Lache halt produziert. Aber es ist schon so, dass die Sendung eine eindeutige Richtung hat. Das ist leider wahr. Ich finde es immer noch sehr gut, aber man könnte noch ein gutes Stück besser sein. Das das Witzige ist ja auch, dass bei der Heute-Show viele ehemalige Mitarbeiter von Harald Schmidt Ja, ich denke nicht, dass er da böse gegen die geschossen hat. Die müssen ja auch irgendwie arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht einigen wir uns aber auch einfach darauf, Herr Schmidt. Also er ist ja in der Leitung, er sagt nur nichts, hat kein Mikrofon an Skype angeschlossen. Ja,
1: wie seit 172 Folgen.
0: Genau, ja, stiller Bewunderer. (lacht) Genau. Herr Schmidt, wir wir einigen uns vielleicht einfach darauf, dass die heutige show dann doch eher eine Comedy-Sendung ist als eine Cabaret-Sendung.
1: Der Skype-Fail der Woche. Ah, wunderbar. Da ist Skype mal wieder raus und da ist auch der Kevin. Der Anruf wird immer noch angezeigt, als läuft. Jetzt steht hier verbinden. Es ist wunderbar hier in Bayern. Die Leitungen sind so stabil wie in keinem anderen Bundesland. Aber ich kann auch den Dialekt immer noch nicht nachmachen.
0: Ja, Hermes ist wieder weg. Das ist die tragische Verbindung nach Bayern. Diese Achse, das das hat nichts Gutes zu verheißen. Das kann auch nicht lange gut gehen, glaube ich. Nee, keine Panik. Er ruft hier gerade wieder an. Und ähm, wir haben die Probleme mit Sicherheit in den nächsten Wochen behoben, wenn die Internetleitung stabil ist. Hallo Hermes. Hallo Herr Körber, wie geht's Ihnen? Folge 174, da sind wir dabei. Wunderbar, mit folgenden (lacht) Themen. Ähm, Ich habe noch gesagt, äh, also ich habe mit Herrn Schmidt ausgemacht, wenn Sie weg waren. Ähm, dass wir uns einfach darauf einigen, dass die heutige show vielleicht dann einfach eher eine Comedy-Show ist und keine Kabarett-Show.
1: Ja, das ist das Schwierige. Also in den USA gibt es diese Unterscheidung ja nicht. Und da ist er auch wieder weg, der Herr Körber. Ähm, und da es diese Unterscheidung in den USA nicht gibt, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, werden eben diese ernsten Themen und seriösen Themen auch, ich rede einfach weiter, ich rede einfach weiter, ähm, auch unter Comedy abgehandelt, weil es die Unterscheidung nicht gibt. Aber ähm, ich weiß nicht, was die Daily Show, äh, die die Heute-Show in Deutschland ist. Hermes, ich wünsche Ihnen jetzt schon mal viel Spaß beim Schneiden, ne? Ja, ja, es es, es wird wird ein ganz ruhiger Morgen, wird das um 4 Uhr, wenn ich fertig bin.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh,
1: Aber mittlerweile habe ich die Erfahrung, ja. Also ich weiß ja schon, worauf es ankommt. Gut. Ähm, Ja, Ich weiß nicht, ob die, also vielleicht ist der Fehler der der Heute-Show auch, dass sie zu sehr Comedy und zu wenig Kabarett ist. Denn eine Comedy-Show, die als Thema nur die Politik hat, ist dann auch wieder sehr nah am Kabarett dran.
0: Es ist natürlich die Gefahr, dass es damit verglichen werden wird. Das äh, muss man sich dann, glaube ich, auch gefallen lassen. Das stimmt. Gut, aber das ist äh, die Meinung von Schmidt. Ganz Unrecht hat er nicht, klar. Aber ähm, dennoch ist die Heute-Show meiner Meinung nach im Moment eines der besten äh, oder eine der besten
1: Comedy-Produktionen, was äh, was das deutsche Fernsehen äh, zu bieten hat. Ja, alles bis auf die, also viele der Bühnenauftritte finde ich nicht so gut. Immer wenn gesungen wird, kriege ich einen Herzkasper. Ja, ist bestimmt so ein Fetisch der Heute-Show-Redaktion. Das kann sein. Aber Mhm. Hassknecht ist super, äh, eine ganz eigene Variante von von Louis Black. ansonsten, ich, ich hasse es einfach, wenn, wenn, zu, wenn die anfangen zu singen. Das klingt dämlich. Oder wenn sie irgendwelche Aktionen haben, wo eigentlich Herr Welke sich nur zum Affen macht. Das ist jedes Mal, wo ich denke, macht lieber noch ein paar Einspieler. Das da war nicht so toll. Ja, die Zeit, die Zeit. Ne? Gesungen ist schnell. Ja. Und, ähm, das, das hat, nimm fünf Minuten in Anspruch. Äh, aber so ein so einen Beitrag schneiden, texten, sprechen, das ist halt eine Woche Produktion. Ne? Eben, aber so ein Lied, das ist einfach mal zwischen, zwischen Bier und Angel, <lacht> äh, ist das schon mal schnell runtergeschrieben.
0: Klar. So, äh, liebe Freunde, wir kommen äh, zu einem traurigen Thema, das wir hier vermelden müssen, wie äh, wir das in letzter Zeit so oft tun müssen. Und zwar geht es um ein langjähriges Fernsehgesicht und zwar im SAT1-Frühstücksfernsehen. Fast ein Vierteljahrhundert war er dort mit dabei. Im November 1987 saß nämlich Peter Hetzel zum ersten Mal vor den Kameras äh, in SAT1. Und hat Bücher im Frühstücksfernsehen vorgestellt als Literaturkritiker. ähm, Hat auch ganz klassisch im Verlag angefangen und kam dann irgendwie zum Fernsehen. Hat in den Fernsehjournalismus gewechselt. Und ähm, ich glaube, jeder, der das Frühstücksfernsehen schon mal gesehen hat, hat auch das Gesicht dann sofort vor Augen. Äh, Es war quasi die die komplette Gegenkomponente zu zu Herrn Pönnack.
1: War er mehr der ruhige Ausgeglichene.
0: Das stimmt, ja, aber das ist im Vergleich zu Herrn Pöller jeder, sogar äh, was Anthony. Und ja, jetzt hat uns leider die traurige Meldung letzte Woche erreicht, äh, dass Peter Hetzel im Alter von 53 Jahren nach äh, einer schweren Krankheit gestorben ist. Und äh, damit geht natürlich ein äh, sehr prägendes Gesicht auch des Privatfernsehens, auch wenn er jetzt nie so der Moderator war, den man jetzt klassischerweise mit Sat. 1 verbindet. Aber ich meine, ein Vierteljahrhundert fast auf Sendungen, ist vor allem in
1: 1. Äh, ja, nicht nur da, auch in der Rubrik Literaturkritik. Die ja, ist im ja, Fernsehen ja unfassbar dünn gesät und ich glaube, da wäre er vielleicht sogar Rekordhalter.
0: Das müsste man jetzt im, im Einzelfall nochmal vergleichen, aber mit Sicherheit einer, der ganz weit oben mitspielt in, im Ranking. ja ähm, Ich habe ja noch ein paar Zahlen. Er hat jetzt in dieser Zeit beim Frühstücksfernsehen allein mehr als 4000 Bücher rezensiert. Krass.
1: Ganz, das ist schon eine Leistung, auf
0: die ja. man stolz sein kann. Und ähm, wird hier auch äh, von Kollegen des Frühstücksfernsehens auf der Facebook-Seite beschrieben als ein prägendes Gesicht dieser Sendung und der Literaturkritik im deutschen TV, wie sie es äh, natürlich auch gesagt haben. Da gibt es nicht viele, die das äh, mit einer solchen Regelmäßigkeit machen und über einen so langen Zeitraum. Ja. Unser Beileid an äh, Familie, an Hinterbliebene und äh, wird auf jeden Fall fehlen im Satans frühstücksfernsehen auf jeden Fall. Sollte
1: aber hier Erwähnung finden. So, jetzt, äh, also mittendrin ist auch doof. Ja, ne? jetzt ist aber, was wir jetzt machen, ist eigentlich so ein, so ein kleines In- Internum fast schon, ne? oder? Der Personalwechsel jetzt betrifft ja indirekt auch die Kuh. was jetzt Ja, kommt. ja. Also, ja. <lacht> Ja, schon. Also es ist ja, sie ist ja kuh ehrenhalber. Ja, gibt es ja nur zwei. Nils Buckelberg. Ja, <lacht> sie Nils Buckelberg. Also Nils Bukeberg ist ja die jüngste Ehrenkuh und schon ewig eigentlich, äh, damals noch Nila Pangili, jetzt Nila Lee. Äh, der an- Pangi und die dunklen Haare bleiben bei pro 1. <lacht> <lacht>
0: genau. Wurde, wurde rausoperiert, ne? Genau. Ja. Und der Rest <lacht> äh, wandert zu RTL. Okay. Das war ähm, wahrscheinlich die Knallermeldung in, in, in ne, Ende letzter Woche, Mitte letzter Woche, ist ja auch egal. Auf jeden Fall nach unserer Geburtstagssendung, wir haben es natürlich schon gewusst, klar, wir durften es einfach nicht sagen. Das war eigentlich die Frage, um die wir
1: herumgeeiert sind,
0: aber naja, wir durften sie
1: nicht stellen. Sind wir ehrlich, ganz ehrlich, Sie hatten es tatsächlich vermutet, aber wir hatten ja, keinerlei faktische Hinweise.
0: Das war das Witzige. Ich habe Ihnen irgendwann mal geschrieben, oh, irgendwie äh, rein von den Tweets her gegenüber, äh, ich glaube, ähm, keep Kann your light shining.
1: Ja, gar nicht gegenüber, sondern einfach nur so thematisch im Kontext, so um ProSieben rum. Und, ja, ja, äh, ja.
0: Das, also mir fiel es auf als, als mhm. Stalker von Nelali und <lacht> äh, ganz klar. Und da habe ich zu ihnen geschrieben, ah, mal abwarten, ob da nicht ein, ein Abschied zumindest ansteht von ProSieben. Und genau so ist es jetzt. Ähm, Nela Lee wird 7 äh, verlassen. Dort hat sie ja äh, TAF auf jeden Fall geprägt in den letzten Jahren, zusammen mit äh, Herrn Adamantium. Danke. Und bitte, bitte. Ähm, The Voice Kids zum Schluss auch moderiert, auch viele ähm, Online-Events für My Video, was ja auch zur Pro 7 Sat 1 Gruppe gehört. Ähm Hat sie ja erst vor zwei Wochen hier erzählt, ähm, was sie dort alles alles moderiert hat. Und jetzt geht es eben zu RTL. Und das war so ein Shitstorm, der da ausgelöst wurde unter den äh, Nilators, äh, will ich mal sagen. Nilatoren? Nilatoren.
1: Klingt gut. Bring mir mal noch einen Nilator rüber.
0: Ah, sehr schön. Heute im Angebot. (lacht) (lacht) Nilatoren. Ähm. Ja, es gab dann natürlich einen irren Shitstorm, weil viele gesagt haben, warum verlässt du das Qualitätsformat TAF und gehst <lacht> zum äh, Premium-Sender <lacht> RTL? Ähm, nur, nur
1: positive Begriffe, nur positive.
0: Das steht so hier im Vertrag, ja, das ja, war, ja. ich unterzeichnet. Und äh, jetzt ist RTL an sich ja schon mal vielen ein Dorn im Auge, aber jetzt kommt auch noch das Format, das sie dort moderieren soll. Und zwar heißt das Adam und Eva.
1: Ja, ja. Das ist dieses Nackt-Dating-Format aus den Niederlanden?
0: Ähm, Ich weiß nicht, woher es kommt. Es wird auf jeden Fall ähm, international vermarktet von iWorks. Hm. Aber ob es aus den Niederlanden jetzt
1: kommt im Ursprung, weiß ich gar nicht. Hatte ich so eine Erinnerung, kann mich auch irren. Ähm, Was ich bei diesem Shitstorm noch lustig fand, war, das hatte diese diese PC versus apple äh, Mentalität, wo gar nicht darüber diskutiert wurde, was sie jetzt wo gemacht hat, was wirklich besser sein könnte, mhm. sondern nur so, nee, nee, RTL kommt mir nicht auf meinen Fernsehen. Und äh, das fand ich dann irgendwie seltsam. Ja, das hat halt auch äh, durch
0: die Boulevardmedien natürlich so diesen, diesen komischen Beigeschmack äh, bekommen, weil darüber spekuliert wurde, ob jetzt äh, sich Nela im Zoff mit Pro7 getrennt hat und äh, einfach so zur RTL ist, weil äh, sie ja dann auch relativ schnell, nachdem es bekannt wurde, nicht mehr bei TAF zu sehen war. Aber zumindest sind das die Informationen, die äh, den Kollegen von DWDL hier vorliegen. Es soll in beidseitigem Einvernehmen gewesen sein, dass man diesen Vertrag vorzeitig beendet hat. Man sei zwar überrascht gewesen, als äh, Nela wohl gesagt hat, nö, will ich nicht mehr, ich habe da ein Angebot und würde das gern wahrnehmen, Ähm, aber man hat das natürlich akzeptiert, ist ja auch logisch. Ähm, äh, Es ist auch wahrscheinlich ein Risiko für sie, weil äh, gerade das, also dass es RTL ist und vielleicht auch noch so eine umstrittene Show, was jetzt am Ende daraus wird, das bleibt ja überhaupt erstmal abzuwarten, und naja, vor allem ist es halt so, dass man bei, oder dass sie bei Pro7 Sat1 ja auch ein relativ festes Engagement hatte, auch wenn man da natürlich freier Mitarbeiter ist, ganz klar. Aber man wurde ja auch sehr regelmäßig eingesetzt, alleine durch TAF.
1: Ja, und ich glaube, sie wurde auch letztens, letztlich final dadurch zum Sendergesicht, als man ihr auch irgendwann diesen Superhelden-Spot gegeben hat, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, gut, den hat ja auch jetzt zum Beispiel äh, hier. Dings, ne? Annemarie anne Warnkraus.
1: Ja, aber trotzdem, sie hat nicht von Anfang an <lacht>
0: bekommen, ne? Äh, nee, aber ich glaube, das, das hatte gar keine politische
1: Entscheidung, das war einfach so, die ja, war halt aber, nicht da beim Dreh. Oder ja, ja, aber das ist halt schon eine Investition, die man in tätigt, finde ja, ich.
0: Ja. Man, man, man hat es ja auch weiter ausgebaut. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das Popstars-Finale hat sie ja auch moderiert, The Voice Kids, dann dieses Clash, Boom, Bang, was ich im letzten Sommer ja leider nicht verfolgt habe, weil war mir einfach zu doof. <lacht> das war ich auch. Das sah im Trailer schon viel zu trashig aus. Und wenn es dann noch verschoben wird in den Sommer auf den Samstagabend, habe ich gesagt, nee, kann nicht viel sein, wenn pro das schon so ver- versteckt. Ähm, und Adam und Eva, ich habe mir vorhin einfach mal aus Interesse bei YouTube den offiziellen Vermarktungstrailer von iWorks angeguckt, weil die Sendung gibt es natürlich schon im Ausland, klar. Mhm. Und ähm, ich habe den auch bei uns auf der Facebook-Seite und bei Twitter mal verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal ein Bild machen. Es ist tatsächlich so, dass die beiden Kandidaten einfach im Paradies irgendwo auf, keine Ahnung, wo ist es ist, Bali oder keine Ahnung, wo gedreht wird. Ach, das ist das Paradies. Das ist Paradies, falls sie es noch nicht wussten. ja. Ach, okay. Da steht auch dieser riesen, riesen Pott voll Gold am
1: Ende des Regenbogens. Ähm, ah, Direkt neben der Arche, der Bundeslade. Und der B51. Und dem Kühlschrank aus Indy 4. So. Äh,
0: Bernsteinzimmer haben sie vergessen. Jedenfalls, äh, dort wird gedreht und äh, die Kandidaten, die dort teilnehmen, begegnen sich an diesem Strand komplett nackt. Also da ist auch nichts gepixelt, zumindest nicht im Trailer. Ähm, und lernen sich so kennen. Also, dass man einfach direkt sieht, da, das hast du dann. Zack, das ist angesagt das ist Sache, das möchte ich, das will ich. Nee, danke, tschüss. <lacht> äh, Kalmund als erster Kandidat. <lacht> ja, vielleicht als Promi-Special mal denkbar. Ne? Äh, Kali meets Gina-Lisa oder so. Auf, <lacht> auf jeden Fall ist das das Prinzip der Sendung und am Ende ist wie beim Bachelor, am Ende äh, treffen sich dann beide, sie muss natürlich immer irgendeinen rauswählen, die, die, die Kandidatin und am Ende treffen sie sich dann angezogen. Ist das dann, frage ich mich, ist das dann der Nervenkitzel, dass
1: man sieht, oh, wie sieht sie wohl mit einem Kleid aus? Es wäre bestimmt, also ich fände es sehr übertrieben lustig, also übertrieben in der Handlung und lustig für mich, mhm. wenn die Frau dann sagen würde, oh nee braune Schuhe zum schwarzen Gürtel. No way. (lacht) Ja, das das, das ist es eben. Also man man kann sich da ja
0: auch nirgends ranhangeln und vielleicht ist das ja gerade diese gesellschaftliche Komponente, die wir alle gar nicht sehen im ersten Moment, weil wir denken, es ist RTL, die gehen einfach nur auf Titten und Pimmel. Aber ich glaube, da ist wirklich mehr Inhalt drin in der Sendung und ich lasse mich da gerne überzeugen, in der nächsten TV-Saison ist es soweit und dann machen wir uns einfach alle unser, unser
1: unverblümtes und unverhülltes Bild von der Sendung und auch vom Auftritt von ja. äh, Nela. Ich denke, das, das sollte man in den Trailer dann aufnehmen für RTL. Kevin Carver sagt, bestimmt mehr Inhalt als nur Pimmel und Ticken. <lacht> ich glaube, das steht in der TV Movie. <lacht> mit, mit, so, mit so einem roten Arsch
0: vielleicht als Empfehlungsbutton. Drei, ich mein, von,
1: das drei von fünf Dödeln würden sich die Sendung angucken.
0: <lacht> also, wir warten gespannt ab und äh, was ich vorhin noch meinte mit Risiko für Nela, ähm, weil bisher zumindest nicht bekannt ist, dass es darüber hinaus irgendein Engagement bei RTL geben wird.
1: Ja, es gibt, also sie hat einen Exklusivvertrag bei ProSieben quasi gekündigt und mhm. geht jetzt ein Experiment mit äh, RTL ein und mal schauen, wo die Reise hingeht. RTL
0: 2, äh, zack.
1: <lacht> ja, man muss aber dazu sagen, sie hat ja auch schon für verdammt viele Sender was gemacht. Also ZDF ja. war dabei, äh, ich weiß Nickelodeon. nicht, welchen. Nickelodeon, genau. Also Sie ist ähnlich wie Frau Pilau sehr viel auf verschiedenen Sendern unterwegs. Nele, auch ein Viva-Gesicht im Übrigen. Ja, nicht mhm. zu vergessen. Nicht erste Generation oder so, aber auch schon recht früh dabei. Es ist jetzt, glaube ich, gerade, bevor wir zu unserem
0: nächsten eigentlichen Thema kommen, sowieso jetzt absolut im Trend, äh, Leute zu verkuppeln im Fernsehen. Also war es ja schon immer, aber jetzt äh, greift man das wieder auf. Ich habe gesehen, weil Sie es heute gepostet haben, die Bachelorette
1: ist ja wieder zurück. Mm, die Jogorette kommt wieder. Die Bachelorette. Die schmeckt ja. so nicht Joghurt leicht, ja. Mhm. Ich, ich, ich musste mir dieses dumme Wortspiel, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Mhm. Ähm, Schmilzt im Mund nicht in der Hand. Ich glaube, das wird auch wird für sie auch noch mal Kandidat sein, denn äh, wir werden hinterher im, im Weidengeflüster noch mal kurz über Patreon reden und da kann es sein, dass sie mir das Ding um die Ohren knallen. Wir oh, das wäre schön. Ja, wir müssen ja noch was festlegen für die erste Hausaufgabe. Stimmt.
0: Da ist die Bachelorette natürlich ganz groß dabei, haben sie recht. Ja. Aber wo wir gerade bei Kuppelfernsehen sind, das war die eigentliche Überleitung. Heute ja. wurde bekannt, dass es eine weitere Kuppelshow geben wird mit einem Prominenten, der dieses Mal eine Frau sucht. Und zwar ganz offiziell im Fernsehen. Das hat er ja in der, im letzten Jahr und in diesem Jahr schon gemacht. Und zwar, also in der Jury saß von DSDS. <lacht> ja, schon, hat er, glaube ich, schon, da kann man so offen Geschmack hat, gesehen, ach, da werden mir Mädels vorgeführt. Ich kann im Fernsehen sagen, ja, geile Titten, geiler Arsch. Ähm, warum mache ich das nicht einfach in einem Format, das wir dann ausstrahlen bei ja, Peep. RTL 2. It's fun. Take a ride on my disco stick. Und zwar geht es um den Rapper Prince
1: K1. Kennen Sie? Äh, ich habe es nur gehört. Ich dachte immer, K1 wäre der Problem. Wär. Äh, nee, das war was anderes.
0: Aber <lacht> wenn Sie es gehört haben, dann ist ja gut. Dann wissen Sie, mit wem wir es zu tun haben, musikalisch gesehen.
1: Ne? Seine M- Musik im weitesten Sinne nicht, sondern Ach so, nur den Namen. Auch so, verstehe.
0: Ähm, die Informationen, die stammen aus dem Kontakter, das ist dieses dieses äh, Heftchen, was immer an den Tankstellen ausliegt, was sich die Truckerfahrer gerne mitschleppen. Ähm, der Kontakter hat berichtet, dass die Dreharbeiten für dieses neue Format schon äh, gestartet sind, soll bei RTL 2 laufen, der Name K1, Prinzessin gesucht.
1: Okay.
0: Ja ist ein Casting-Aufruf. Es werden echte Traumfrauen zwischen 18 und 35 gesucht, die Lust auf ein aufregendes Dating-Abenteuer haben. Gesucht wird äh, auf Mallorca und
1: die müssen sich, äh, die müssen K1 dann einfach von sich überzeugen. Denen so. ist schon klar, dass echte Traumfrauen Oxymoron ist, Na, aber egal. Brust raus,
0: Hirn rein. So. Hirn rein, das wäre eher ja praktisch. Ja. Also nicht in die Brust, sondern... Genau brauchen wir ja nicht, wenn man an dem Format teilnimmt. Aber gut, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Äh, demnächst jedenfalls, das erwartet uns und ähm, ich hoffe einfach, ich hoffe einfach auf RTL2, dass das Ding gescriptet wird. <lacht> Damit man irgendwie was verstehen kann, oder wie? Ja, im Interesse aller hoffe ich das. Also Zuschauer, Kandidaten, K1, wenn nicht, finde ich es noch bedenklicher.
1: Wird vielleicht ein schöner Reinfall.
0: Äh, ja, aber auch wir werden das beobachten. Vielleicht auch Sie, haben es. Ja, das schon. ja, ja man, immer nur eine Sendung. Ja, also. <lacht> Jeder nur ein Kreuz. Ich möchte noch als Vorsitzender des ersten GZSZ-Fanclubs etwas anprangern. Oh Und zwar ähm, wird es nämlich eine neue Titelmelodie geben, beziehungsweise gibt es jetzt seit dem 1. Juli, seit Folge, Kenner wissen es natürlich, 5.526. Oh Die kriegen wir auch noch. Nach also. Christus. <lacht> nach Andreas Elsholz, Folge 15 aus 526. nach Andreas Elsholz von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
1: Hm, also dem, ich
0: denke, der, der Vorspann ist allen Begriff. Ne? Das, hat, das ja, ist ja, ja. so eine Fernsehmelodie, die kann man jedem ja. vorspielen
1: und jeder weiß, egal ob er es gesehen ich, hat oder nicht. Ich steche in dein Herz, sehe gute Tumoren, böse Tumoren, irgendwie ja. so. <lacht> 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 ja,
0: äh, gut, auf jeden Fall ist jetzt seit dem 1. Juli die Band Glasperlenspiel äh, verstehen sie äh, verantwortlich für den neuen Titelsong mhm.
1: ähm,
0: ja, also die hatte, hatten jetzt in der Vergangenheit so ein paar Chartplatzierungen, ja und der Titel heißt, das ist ja erstmal sehr zuversichtlich, ich sehe in dein Herz
1: mhm. ja, ja ich, der Text ist auch der gleiche ne?
0: äh, nee. Nicht die ganz. Melodie hat sich geändert, der Text ist ein komplett anderer. Nur im Refrain erkennt man halt noch anhand des Textes, dass es sich um die GZSZ-Melodie handelt. Wenn man es allerdings nicht weiß und den Song im Radio hört, könnte man meinen, die haben den Song ja bei äh, den, den Text ja von GZSZ geklaut, Spackos. Also so hört es an und <lacht> irgendwie ist die, ist die Grundmelodie nicht mehr erkennbar. Und obwohl ich die Sendung, äh, die, die Serie jetzt nicht gucke, äh, finde ich irgendwie es ist es
1: schade um 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 dieses Relikt der, der Fernsehgeschichte oder ja nicht wirklich also GZSZ war doch immer so dieses ja gut es gibt eine feste Zielgruppe für das Format läuft aber gut findet es eigentlich niemand der älter ist als 25
0: also ich sag mal solange ich Joe Gerner noch da sehen ist sehe ist eh alles gegessen für mich ja <lacht> äh. Und dann da fühle ich mich sowieso direkt zu Hause. Wenn Joe gerne mal wieder irgendwas Fieses ausheckt und äh, in, in den Straßen von Berlin hinter so einer, hinter so einem Häuservorsprung, hervorlugt mit, dem, mit dieser hochziehenden Augenbraue, ist eigentlich für mich
1: GZSZ immer noch Aber wieder eine Folge 10. Jetzt mal ganz ehrlich, das Berlin von GZSZ, das ist doch schon seit 30 Jahren nicht mehr das Berlin, was es in Wirklichkeit gibt. Äh, ich habe,
0: als ich neulich mal drüber geserbt habe, tatsächlich gesehen, dass die jetzt vermehrt draußen drehen und wahrscheinlich einfach einen ein fiktiven Stadtteil von Berlin äh, nachgebaut haben.
1: Ja, fiktiv, ne? sehr sogar wahrscheinlich.
0: Nee, bei oh. dem RTL2-Format immer durch. Ja, müssen.
1: Ah, ja, stimmt.
0: War nur eine Anmerkung meinerseits. Neues GZSZ-Intro. Aber hat
1: nicht gereicht für Äh, Für das, was jetzt noch nicht kommt, weil wir ein Thema hinzugefügt haben. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. (lacht) Schade. Sorry, ich habe vergessen, es Ihnen zu sagen. Wäre natürlich eine prima Überleitung gewesen. Ähm, Für die Serienfans unter euch, es gab heute, deswegen habe ich es reingenommen, eine brandneue Nachricht, was Sherlock angeht, in der BBC. Nagelneu. Ist, ja, eine nagelneue Staffel, wurde nämlich offiziell bestätigt. Vierte Staffel und aber auch ein Christmas Special, eine Sache, die es eigentlich nur in England gibt: Christmas Specials. Wer ist Weil eigentlich Co- dieser Christmas? Christmas ist der. Von äh, Crystal Math, der, der Bruder, ja. Okay. Wollte gerade sagen, der <lacht> an Weihnachten immer das Crystal Math verkauft. <lacht> <lacht> aber haben wir wohl die gleiche Comedy-Ecke gedacht. Trotzdem kein guter Witz. Steht ja so im Buch. <lacht> so wie die Informationen jetzt, sind sie zu so aus, als würde es dieses Spezial zuerst geben, bevor die vierte Staffel startet. Und so wie ich das verstehe, gibt es das Weihnachtsspecial im nächsten Jahr. Das bedeutet, wir haben jetzt noch sehr, sehr viel Zeit ohne neue Sherlock-Materialien vor uns, wie so oft. Aber 2015 Weihnachten gibt es dann ein... Schönes schönes Spezial, keine Ahnung wie lang, normalerweise sind Weihnachtsspezials ein bisschen länger, aber normalerweise kriegen die auch eher Sendungen, die eh 20 Minuten gehen und nicht 90 und äh, die vierte Staffel wird dann wieder 93 Minuten Episoden haben. Äh, Ich bin gespannt, ich freue mich tierisch drauf, auch wenn ich die dritte Staffel sehr anders fand als die ersten beiden und nicht ganz so gut, aber das ist eine Diskussion für eine ganz, ganz andere Zeit, glaube ich. Für einen anderen Podcast auch, ne? Weißt du nicht, wir machen halt relativ selten Fiction. Das ist wohl leider wahr. Ja, zu Recht. Wieso zu Recht? Wir haben doch eben auch GZSZ gemacht. Das ist ja auch keine Doku.
0: Na gut, es ging ja mehr um den beschissenen Song.
1: Gut, ab sofort dann unser Titelmelodien-Podcast. Auch auch schön, ja. Kriegen wir fünf Folgen hin. Auf jeden Fall mindestens und Kuh der Woche. Es ist Fußball-Weltmeisterschaft,
0: liebe Freunde, und auch wir können uns dem nicht ganz entziehen. Das hat mir niemand gesagt. Herr Hermes, es ist immer. aktuell Fußball-Weltmeisterschaft und auch Sie können sich dem Thema nicht ganz entziehen. Es ist allerdings was passiert, was in letzter Zeit sehr selten passiert, nämlich dass ein Spieler nach dem Spiel in Interviews einfach mal die Fassung ein bisschen verliert, ob der dummen Fragen des Reporters... Man muss ja, das werden sie bestimmt auch beobachtet haben, wenn sie denn mal aus Versehen in den Nachrichten oder irgendwo ein O-Ton von einem Spieler oder egal eigentlich welcher Sportler
1: heutzutage, äh, wenn sie sowas hören, dass das ja alles schon sehr einstudiert ist heutzutage. Ja, die kriegen ja alle ihre Medientrainer ja. und damit sie eben keinen Bullshit labern, das sind eben zuweilen nicht die Clevers, die da stehen, deswegen ist das auch sinnvoll. Ähm, oder man <lacht> kommt eben gerade aus der Hitze des Gefechts und kann sich deswegen noch nicht so richtig ausdrücken, deswegen sind das dann immer so Sätze wie, ja, wir haben uns bemüht, wir, haben, wir sind rangegangen, wir haben gekämpft, aber es hat halt alles nichts gebracht. Ne? Hitze des Gefechts, die neue Single von Bernhard Brink,
0: Jetzt im <lacht> Handel. Die Hitze des Gefechts. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ist das jetzt passiert bei Per Mertesacker im ZDF mit Reporter Boris Büchler nach dem Spiel Deutschland-Algerien. War eine ziemlich äh, ja, harte Partie. Erste Halbzeit war halt auch leider nicht stark. Und dementsprechend war das natürlich auch ein Grund für den ZDF-Reporter, da mal investigativ nachzuhaken. Per Acker, wie war das eigentlich? Wie lief's? Und ähm, naja, das hörte sich dann im O-Ton von Per Acker so an.
2: Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde ins Viertelfinale. Was hat das deutsche Spiel so schwerfällig und so anfällig gemacht? Das ist mir völlig wurscht. Wir sind jetzt in den letzten acht und das zählt. Aber das kann ja nicht das Niveau sein, was Sie sich vorher ausgerechnet haben. Wenn man jetzt ins Viertelfinale einzieht, dass man sich noch steigern muss, denke ich, dürfte auch Ihnen klar sein. Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? So kurz nach dem Spiel, kann ich nicht verstehen. Ich gratuliere erstmal und wollte dann fragen, warum es in der Defensive und beim Umschaltspiel nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Nur so. Glauben Sie, es äh, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Sie haben das hier uns richtig schwer gemacht über 120 Minuten. Und wir haben gekämpft bis zum Ende und haben dann überzeugt, besonders dann in der Verlängerung. Das war ein Auf und Ab. Wir waren mutig, haben natürlich viel zugelassen, aber trotzdem muss man lange Zeit die Null halten. Das haben wir geschafft und darüber hinaus haben wir, äh, wie gesagt, zum Ende hin äh, auch verdient gewonnen. Alles andere, ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann äh, analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Absoluter Kraftakt, eine Energieleistung. Glauben Sie, dass jetzt irgendwann nochmal dieser Wow-Effekt kommt, so wie bei der WM 2010 zum Beispiel, dass es auch spielerisch besser läuft? was wollen sie, wollen sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden äh, und haben schön gespielt, also ich verstehe äh, die ganze Frage rein nicht. wir sind weitergekommen, wir sind super happy haben heute alles gegeben und bereiten uns jetzt auf Frankreich vor, dazu alles gut Ja, muss man auch mal <lacht>
0: einfach sagen, ne MC Mertesacker featuring Vanilleeis mit Eis-Eistonne äh, macht, <lacht> macht wirklich schon die Runde im Netz äh, Ich
1: fand's irresympathisch ganz ehrlich ja, vor allen Dingen im Kontrast zu dem äh, Journalisten, der keinster Sekunde geschaltet hat, ja. denn er klingt einfach im Verhältnis zu Herrn Sager, wie der letzte Moderationsroboter, um mal wieder unsere unserer Standardbegriffe auszupacken. wie Herr Geissen, ah ja, da bitte ich, die lagehalle Ich, ich habe da hier noch äh, eine Phrase, die möchte ich Ihnen noch mal an den Kopf werfen. Genau. Äh, ich habe Ihnen nämlich überhaupt nicht zugehört. So klang das leider für alle. Oh, da kommt auch schon die Polizei.
0: Ja, auf, ich höre Ja, Moment, ich muss. Hm. Ah, nee, war, war gar
1: nicht wegen mir. Ah, <lacht> ähm, no,
0: Scusi. Uh. Ja, muss ich weg, ciao, ciao.
1: Ja, stimmt, Scusi, ist das die richtige Sprache? Ich vertue mich ständig. Ja,
0: hauptsächlich Spanisch. Jedenfalls hat äh, Per Mertesalger für mich in dem Interview absolut überzeugt, schön abgeliefert. Und ja. äh, klar, das ist aber, es ist mal wieder typisch. Ne? Es, wir, wir haben gewonnen. 2-1, okay, in der Verlängerung, okay, aber ist ja scheißegal, wenn das irgendeine andere Mannschaft ist, da wird nicht um nachgefragt, aber nee, da werden wieder alte Sachen ausgebuddelt und ach, das ist immer dieses Todgerede das geht mir so auf die Nerven und deshalb hat es mal wieder so ein Rudi-Völler-Moment gebraucht, ne? Talkst du auch nur da
1: mit deinem Weißbier? Ähm. Ja, die, also sagen wir es mal so, die Leute, die da auf dem Platz stehen, für die ist das eben nicht nur irgendein Event, sondern die kämpfen da wirklich. Und das das ist das, was ich auch absolut respektiere für jeden, der wirklich auf dem Platz steht. Ähm, auch wenn es ja nicht meine Sache ist, mich überhaupt nicht interessiert, aber die Leute, die sich interessieren und dann auch noch den Medienrummel drumherum mitgestalten, die tun dann immer so wie, ja, dann machen wir hier einen Job und wir brauchen natürlich mehr Infos. Aber die sind total emotional involviert, kämpfen da wirklich mit ihrem ganzen Körper und ihrer ganzen Psyche, dass sie dann danach keinen Bock auf irgendwelches, ja, war ja jetzt nicht so toll, ne, haben. Das wundert doch wirklich keinen. Eben.
0: Das wundert niemanden und von daher hat per Matisacker meine Volle Sympathie und daher auch der Sympathie-Coup der Woche für Per Mertesacker, Fußballthema. Auch, oh.
1: ja, auch von mir abgesegnet an dieser Stelle. Abgesegnet von Hammes. Ja, Fußballthema von mir abgenickt, das heißt was. Das ja. Tolle ist jetzt im Übrigen, dass
0: Per Mertesacker im, im Nachhinein, das wurde ja riesig gehypt jetzt in den Medien, dieses Interview, im Nachhinein ein Bild gezwittert hat, wo er in der Eistonne sitzt. Das fand ich schon mal sehr sympathisch, im Nachhinein noch. Und wenn man bei Google einzelt, lese ich gerade hier, was wollen sie eigentlich von mir? 42, äh, nee, wie viel? 42.700 Ergebnisse oder 42 Millionen, da fehlt mir nur liebe Welt, weil da steht nämlich 42.700.00. Ich nehme an 42,7 Millionen. Ja, das ist krass, das ist echt krass. Wir Krass. Mir so Amok. Ähm, ich kriege hier gerade noch eine Allmeldung rein von äh, Rob Vegas. Er kommt gerade ins Studio. und gibt mir, ah ja, Er hat mir hier quasi einen ausgedruckten Tweet in die Hand gedrückt. Ähm, Schicken Sie mir ein paar Fax rüber. Ah, dann ist es ein Retweet. Ne? <lacht> ich mache noch einen Stern drauf. Und zwar äh, Instinctive Partners bei Twitter ist wohl ein, ich habe es hier offen, Wirtschafts-, Finanz- und ähm, Kommunikationsunternehmen in Deutschland. Und die haben gerade eben Bilder aus dem Studio der Harald-Schmidt-Show getwittert. Oh, das ist kriminell, wie ich höre. Ja, oh, das ist schon ein Verstoß gegen die Werberichtlinien. Ähm, Offenbar wird eine Sendung für dieses Unternehmen im Studio der Harald-Schmidt-Show produziert, mit Harald Schmidt als Moderator. Unter anderem ist auf diesen Bildern zu sehen, Storytelling mal anders, die Geschichte von Instinctive Deutschland
1: mit Playmobil nachgespielt. Oh Mann. Äh, ist aber Rob Vegas, könnte also auch nur verarschen sein. Ähm, nein. War auch so eine halbe Frage von daher.
0: Also äh, die Bilder zeigen eindeutig Harald Schmidt auf mehreren Bildern mit offenbar dem Chef des Unternehmens. Äh, Playmobil aufgebaut, die Firmengeschichte
1: von 2003 bis 2014. Oh, wir, wir bieten das auch an dieser Stelle auch gerne an, an Firmen, die gerne ein Audioporträt gemacht bekommen <lacht> und haben wollen. Wir reden gerne 90 Minuten lang Schwachsinn über ihre Firma gegen Geld.
0: Ich mache da mal einfach Weed Weeds von. So. Also <lacht> heißt, ich faxe es Ihnen durch. Ja. Aber das ist in der Tat interessant. Vielleicht ist das ja schon eine Form äh, der Vermietung des Studios. Dass Harald Schmidt einfach sagt, <lacht> klar, machen wir. 50.000. <lacht> Gut, das nur am Rande eingeschoben. Neue Rubrik.
1: Am Rande eingeschoben? Mhm. Machen wir doch immer live während der Sendung, mal kurz einen Tweet vorlesen. So, und hier äh, geht es aber heute auch ab, ne? Kaum sind sie aus dem Land raus. Ja. Wird schon gefahndet. Der hier war aber auch ein Unfall auf meinem Weg. Also mit Rettungssuchschrauber und allem und alle sind auf dem Feldweg ausgewichen.
0: Ja, das war wahrscheinlich der Rettungshubschrauber, der hier gerade mit Blaulicht
1: an, an mir vorbeigeflogen ist. <lacht> genau, Blaulicht beim Rettungs. Ich glaube, wir gucken lieber, was die Hörer so zu melden hat. Auf jeden Fall. Meinige Geflüster.
0: Das Feedback auf die ähm, XL-Geburtstagssause. Ich glaube, wir haben 15 Stunden am Stück
1: gesendet. Gefühlt, also ich habe zwei Tage lang dran gearbeitet. Das kann ich hier an der Stelle wirklich sagen. Das waren zwei volle Tage, an denen ich nichts anderes gemacht habe. Ich habe es zwei Tage
0: lang verarbeitet (lacht) und aufgearbeitet nochmal für mich. Und da ist natürlich ein bisschen Feedback zusammengekommen, wie es euch denn gefallen hat. Diese Sendung, die eigentlich null Vorbereitung hatte, (lacht) <lacht> äh, der Tag vorher.
1: <lacht> der, der vollständig für mich.
0: Zumindest von Ihrer Seite aus technisch. In, ja, aber von meiner Seite aus war...
1: Ja, Sie, sie haben halt mit mir die, die schlechten Parodien eingesprochen. Stimmt. Ja. Aber die waren richtig schlecht.
0: Aber die Outtakes <lacht> waren gut. Ja, darum machen wir den Scheiß, hier. Ja. Harry hat hier kommentiert, die fünf Stunden Live-Kuh vergingen wie im, wie im Kuhflug und waren an keiner Stelle langweilig. Dann müsste ich auch nochmal überprüfen. Das muss man erstmal schaffen bei 5-Stunden-Sendung. Nachgehört habe ich die Sendung allerdings nicht vollständig und bin ein bisschen über die Geburtstagsweide gehüpft. Eure Live-Gäste waren super. Am Schluss habe ich dann endgültig lachend auf den Boden gelegen. Weniger Nazi, mehr Rumäne. <lacht> Schreine mag ihre Schwester live. Ich freue mich auf die nächsten 5 Jahre mit euch beiden und
1: den anderen Kühen auf der Weide. Vielen Dank, Harry. Ja, weniger Nazi, mehr Rumäne würden wir auch sofort als T-Shirt anbieten, wenn nicht jeder euch auf der Straße anhalten würde und um zu fragen: "What the fuck?" Ja, warum Rumäne? <lacht> weniger Nazi, das sehen
0: wir alle ein. Genau. Wenn ihr irgendwo in Sachsen-Anhalt über die Straße läuft, warum Rumäne? Verstehe ich <lacht> nicht. Popo stutzen, äh <lacht> sollte jeder mal machen, Hat aber auch gepostet. Boah, der Handyanruf den Handyanruf kann man sich anhören. Was? Nochmal? Ja, da fehlt ein nicht. Boah, der Handyanruf kann man sich anhören.
1: Ja, danke für das
0: Lob. <lacht> danke. Dann haben wir noch Max Snyder. Er schreibt: Super Sendung geworden, fünf Stunden Unterhaltung hat mir den Freitag versüßt. Vielen Dank wie immer. War der perfekte Mix aus kuh Geburtstag in regulärer Folge nur XXL. Danke fürs Durchhalten. Und äh, er betont hier auch nochmal, ich liebe euren Podcast. Bei 63 abonnierten Podcasts seid ihr einer von dreien, auf denen ich mich jedes Mal freue. Ich würde sagen, schmeiß 60 Stück aus deinem Abo raus. <lacht> ja, ist definitiv. Ist
1: viel. Wann hörst du das alles?
0: Da frage ich mich auch. Er hat uns ja auch noch äh, Audiofragen eingeschickt. Äh, die haben wir immer noch nicht beantwortet. Das werden <lacht> wir aber auf jeden Fall noch machen und dann äh, auf die Soundcloud einfach hochladen, weil es hier den Rahmen sprengt. Tudi, alles Tudi oder was, hat noch geschrieben, ja, ich weiß, die DVD muss noch verschickt werden, habe ich noch nicht gemacht. Ich drehte deinen Fußstapfen.
1: <lacht> in einen sehr eingetretenen Pfad von mir. Ja. Ist aber schon eingepackt. Das, das habe ich auch schon mal geschafft, dass ich ein Paket, das eingepackt ist, drei Monate lang habe stehen Liegt auch also. schon im Auto, ich fahre sie schon mit rum.
0: <lacht> Hallo ihr Coolen Kuhlin und Coolinnen, schreibt Tudi hier. Natürlich freut mich besonders Teil der xl gewesen zu sein. Äh, aber bei allem Lob für die fünf Jahre möchte ich noch mal das soziale Verhalten des Herrn Dönerhammes und Dönerhams <lacht> und äh, Körper besonders anmerken. Wir haben uns sozial. Aber ich, ach, ja, ja.
1: Nicht, nicht uns gegenüber, sondern ihm gegenüber.
0: Ja, er schreibt hier noch Sie weiter. Arschloch. <lacht> Fresse. Irgendein Chatter schrieb während meines Anrufs sinngemäß: Boah, für so einen Anruf braucht man Kraft. In Klammern gemeint war, dass ich stottere. Aber ansonsten ein sympathischer Mann. Dieses Kompliment gebe ich in umgekehrter Weise zurück. Danke, dass ihr, in Klammern Moderatoren, wie Weide es mit mir fast zwölf Minuten ausgehalten habt. Viele hätten nicht so gut mit mir agieren können, von daher Chapeau. Ja, also,
1: da muss man sich wirklich nicht für bedanken. Ja, wenn du dir die Zeit nimmst anzurufen und auch den Mut aufbringst, denn die Situation ist ja offensichtlich gewesen, dann ist ja schwachsinnig, dich irgendwie aus der Leitung zu schmeißen oder so, vor allen Dingen bei einem Podcast. Äh, außerdem hast du dich ja gut benommen. Ne? Also ich meine, wenn du uns jetzt dumm angemacht hättest, hätten wir uns anders verhalten, denke ich. War alles in Ordnung. Eben,
0: von daher, äh, wir nehmen das gerne an, vielen Dank. Aber Ehrensache. Ja. Die FIFA hat mich hier noch gerügt. Schade, dass äh, der
1: Herr Körber dann doch mit dümmlichem Humor glänzt. Soll ich den äh, Tweet von Ihrer Seite einmal kurz zitieren? Aber bitte, ich weiß schon gar nicht mehr, worum es ging. Äh, es ging wohl um die WM 2014, Italien ging, was ist das, Uruguay? Uruguay, ja. You are gay. <lacht> da schrieben Sie am 24. <lacht> Juni 2014 um 10.41 Uhr: Hallo, Pizzeria gar nichts mehr. Ich gelöscht. Schicken Sie mir eine große Spezial, es gibt was zu feiern. Ja. Ich nehme an, es war der grandiose Sieg von Italien über Uruguay. Richtig, ja. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen und bin davon ausgegangen, dass
0: Italien natürlich gewinnt. Und <lacht> der Tweet war einfach zeitgesteuert geplant, klar.
1: Immer zwei raushauen. Ne? Immer zwei Gags, je nachdem, wer gewinnt. Das ja. wäre natürlich auch schön. Und
0: der You Are Gay Gag, der war mir einfach zu alt. Ja, klar. Deshalb habe ich den genommen. Ähm, AP Biesel schreibt noch, als es hieß, es w- würde ein Buch ausgepackt, musste ich instinktiv an unnützes Wissen für Gamer denken. Also, kurz erklärt, wir haben in unserer Geburtstagsfolge Geschenke ausgepackt, unter anderem
1: dieses Buch. Ja, und vom Autor selbst an uns geschickt.
0: Ja, und ähm, kurz gesagt er hatte wohl dieses Buch im Kopf und hat sich gedacht, Mensch wäre doch schöne Produktplatzierung <lacht> <lacht> und genau so war es dann auch ja, ja. man kann sich hier ja auch mal ähm, äh, irren, nein eben nicht hier schreibt ähm, Kimmy Jimmel Hey Kühe, das Rangeln ist in die USA angekommen dort
1: heißt es Stranger Wrestling und wird von Gary Oldman getätigt Also ich lasse mal den den Jimmy Kimmel-Beitrag, der Kommentar ist ja recht neu, noch im Hintergrund laufen. Gary Oldman antwortet Jimmy Kimmel auf die Frage hin, woher er das hat, dass
0: es eine Art Franchise ist. Klarer Fall, Joghurt im Glas wird weltweit geschaut.
1: Ja, wundert mich jetzt nicht so. Ich meine, mittlerweile äh, sind die beiden ja jetzt wohlgemerkt für die Rosemont-Rücken, nicht, nee, nicht Rosedor sind sie äh, nominiert. Mhm. Und da wird man international schon mal hinschauen. Klar, das Format
0: äh, wird man sich dann auch
1: äh, drüben. Ja, man <lacht> hat also ich bin mal gerade ein bisschen durchgescrollt, man hat es eben, äh, man hat es ein bisschen modifiziert. Ähm, Gary Oldman ist und wird natürlich vom Kamerateam begleitet, hat aber auch ein, äh, eine GoPro direkt an der Stirn. Und mhm. ist natürlich ein Promi. meine klar, Jürgen Klaas auch ein Promi. Ja. Aber Gary Oldman ist eben Gary Oldman und auch der Gast in der Sendung. Und rennt hier durch die Straße und fragt eben Leute, ob sie mit ihm rangeln wollen. Und am Schluss wird natürlich die Polizei gerufen. Nee, er fragt nicht unbedingt. Er hat jetzt um ein Autogramm gebeten und dann hat er die Frau ange- angegriffen. Also es ist alles sehr inszeniert. Okay. Und gegen Ende kommt ein Polizist, dem er sich dann mit äh, Klopperei dann auch wieder entzieht. Also,
0: aber ich denke, ist, das hat man äh, in der Florida-TV-Redaktion sicherlich schon entdeckt.
1: Ja, da wird man sich freuen, denke ich. Auf jeden Fall.
0: Danke aber für den Hinweis. Schön. Ähm, wenn ihr noch ähm, Dinge loswerden wollt zu den Themen, die wir hier in dieser Folge besprochen haben oder ob wir irgendwas äh, korrigieren müssen, gerade rücken müssen, äh, vielleicht auch gleichstellen müssen, dann könnt ihr auf mediencrew.de unter Folge 173 eure Kommentare hinterlassen und die lesen wir dann, äh, zumindest an den Auszügen, in der nächsten Folge vor. Jetzt wollen wir noch Danke sagen, wie sich das nach so einem Geburtstag auch gehört, kamen natürlich noch Posthum äh, Geschenke rein und zwar äh, in Form von Spenden im, in erster Linie und da gilt Dank diesen Personen Marco B. Marco P. Michael Z. <lacht> Christina N. Felix G. und Michaela V. Vielen Dank für die Spenden. Danke, danke. Wie immer nennen wir die, die, die Hürde Spenden nennen wir nicht. Aber es ist gut investiert.
1: Ja. Und zwar Nämlich in, in, in Energy Drinks. Heute wäre es nötig. Ja, ja ich habe ja diese über 3 Liter Bombe gekauft für 2 Euro. Hält mich momentan auch angenehm wach. Jetzt haben wir so. wieder die NSA am Arsch. 3 Liter Bombe. <lacht> Als ob sich das, selbst die NSA hört sich das nicht ganz an. Ich glaube auch, das wäre tragisch. Ja, das stimmt.
0: Ja, Und wir haben ja in der ähm, Geburtstagssendung in unserer Spezialausgabe noch eine neue Form der Unterstützung etabliert und an den Start gebracht und darüber verliert jetzt wir haben es noch zwölf Worte.
1: <lacht> oh mein, in zwölf schaffe ich es nicht. Es werden ein paar mehr. Äh, wir haben unsere Patreon-Kampagne auf patreon.com slash gestartet, wenn ihr das nicht buchstabieren könnt, medienkuh.de slash Support, da findet ihr alle Möglichkeiten. Falls das gar nicht geht, google.com, Aber <lacht> also Medienkuh suchen. Google ist dein Freund, Medienkuh, Patreon, Geld. Podcast Wo? mit Kühn Saarland. Genau. Dort könnt ihr monatliche Beträge uns zukommen lassen und bekommt dafür individuell, wenn ihr denn möchtet, kleine Geschenke oder eben zusammengerechnet, wie viel ihr an Geld investiert, werden Milestones oder wie wir sie nennen, Melksteine erreicht und wir haben das am, am Tag des Geburtstages vorgestellt und es ging direkt zahlreiche Sachen ein. Da können wir gar nicht alle Namen vorlesen, das sind 59 Leute, das könnt ihr aber auch unten sehen, wer das macht, wer äh, uns da unterstützt, denn wenn ihr ein Unterstützer dort seid und es denn so wollt, kann man da euer Bild sehen und euren Namen. Milestone, Bruder von Nickstone. Ne? Ja, genau. Ja. Devin Milestone. <lacht> <lacht> Kevin Milestone ruft ja. an. Wir sollten einen Milestone so nennen, einfach nur aus Gründen. Per und für Recht ja. und Verfassung. Mittlerweile haben wir die ersten vier, glaube ich, sind es schon, ja, die ersten vier Milestones schon erreicht. Das eine ist Zuverlässigkeit, dass wir regelmäßig senden, Buhu. dass wir ein, einmal, also dreimal im Jahr, einmal pro Terzial ein live machen. Und äh, Mission Rammes für sind immer noch eine sehr schöne Wortschöpfung, ist auch schon äh, erreicht. Das heißt, wenn äh, das Geld in die Monat hier da ist, wird auch das RAM gekauft und eingebaut. Dann ist das Ganze vor allen Dingen bei den Live-Sappings äh, ein bisschen zuverlässiger. Während der 5-Stunden-Geburtstagssendung war das schon sehr, sehr knapp. Äh, und für euch vielleicht am wichtigsten, der vierte Milestone, Hausaufgaben Teil 1, Hammes glotzt. Hm. Das bedeutet, Herr Körber kann theoretisch einmal pro Monat, also er könnte jetzt schon sich schon überlegen, wenn er schon eine Idee hat, Mhm. äh, mir eine Aufgabe stellen, was ich denn gucken soll und dann hier in der Kuh Bericht erstatte. Die einzige Bedingung meinerseits ist, machen Sie es möglichst so, dass es etwas ist, was ich online nachgucken kann, damit ich nicht so zeitlich gebunden bin. Ja gut, das ist heutzutage kein, kein Problem ja, mehr, denke ich. Nur so. Gerade RTL2
0: immer. hatte eine große
1: große ja, Das Stimmt. Äh, dabei geht es natürlich um TV-Formate, vermutlich auch nicht um Fiktion, sondern irgendwelche Shows, die ich im Leben nie gucken würde. Äh, und ich freue mich auch ein bisschen drauf, weil ich dann sehr gut darüber herziehen kann. Sommerfest der kiffenden Musiker. So. Ja. Aktuell haben wir 294 Dollar äh, angeblich als Einnahmen, denn wie viel wirklich dabei rumkommt, da schreibe ich wahrscheinlich noch einen Blogartikel zu. Äh, Und jetzt sind wir wirklich ganz kurz davor, auch den fünften Milestone zu schaffen. Und dann gibt es zum einen keine Sommerpause mehr. Wir füllen dann einfach das Sommerloch mit Techniken, die uns eingefallen sind, die ihr dann erleben werdet. Wir füllen das Sommerloch mit Techniken. Ja, Ja. mit, mit Füllmasse. Eine Dummschwätzerei. Und viel wichtiger, Hausaufgaben Teil 2, Herr Körbers Filmschule kehrt zurück. No. Also es sind wirklich nur noch 4 Dollar, äh, nee 6 Dollar immerhin. Das, das ist ein Klacks, das schafft ihr noch. Also Stand heute 2. Juli 2014 ja. um 21 Uhr grob gesagt. Genau. Ich möchte mich an der Stelle aber auch einfach nur mal bedanken, denn ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht vor allen Dingen, dass da viel Zuspruch herrscht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass einige von euch auf die Geschenke verzichten, denn es sind einige dabei, die spenden weit mehr als den Minimalbetrag, die zwei Dollar, die man eben ohne Geschenk bekommt und trotzdem verzichten sie auf äh, das, was man bei den höheren Stufen bekommt. Mhm. Und das finde ich einfach toll. Also äh, ich stehe auf dem Standpunkt, wenn man denn zahlen kann. Ja, für was, was man ansonsten gratis kriegt und was einen irgendwie unterhält, dann sollte man es vielleicht auch tun. Äh, natürlich will ich von keinem hier Geld, der keins hat. Und Herr Körber will das auch nicht. Also will vielleicht, kriegt es aber nicht. Ähm, ich will gar nichts. Nö, kriegen auch nichts. Aber ich finde den Support unfassbar motivierend und bin sehr, sehr, sehr dankbar. Jetzt gucken wir mal, wie es die nächsten Monate läuft. Denn ihr dürft euch ja von den Zahlen jetzt nicht so ganz irritieren lassen, denn von diesen knapp 300 Dollar kommen bei uns hinterher wenn wir Peche haben, die Hälfte in Euro an. Denn da wird noch eine Gebühr abgezogen, wird umgerechnet, bla bla bla. Aber so oder so ist es toll. Ja, auf jeden ich, Fall. Ja, und ich höre jetzt auf, darüber zu reden, denn da deswegen sind wir nicht hier.
0: Eben. Also, das wird auch ähm, hier in, in den nächsten Wochen weniger Erwähnung finden. Ja, wir sagen dann nur noch, ach, genau. ah, neun Stein erreicht, jetzt ab sofort, zack. Und das war's dann auch. Wir wollen euch da nicht äh, penetrieren. Gib Geld, gibt Geld, Gib Geld, Geld, Spend, 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 Spend. Nee, ist nicht Sinn der Sache. Ihr wisst genau. jetzt Bescheid und wir wollen es euch nur na- nahelegen und äh, die Möglichkeit offenlegen, was es denn überhaupt ist. Darum geht es uns in erster
1: Linie. Klar. Wenn wir natürlich die dicken Malz zu uns erreichen, wird es wieder Erwähnung finden. Machen Aber wir eh Schluss, klar. Genau. <lacht> ansonsten geht es hier weiter mit dem üblichen
2: Programm.
0: Jo, für mich das übliche Programm. <lacht> <lacht> Programm ist für Hammes <lacht> Ach so, ja. übrigens, Sie wollte noch sagen, ich überlege mir dann noch, welche Sendung Sie gucken, weil es im Moment ja Sommerpause überall und da lasse ich mir noch was Schönes anfangen.
1: Machen Sie das. Und ja. ich will auch eigentlich Fußballspiel.
2: Fußballspieler.
1: Ja, das, das ist <lacht> schon fies. Fußballspieler würde ich dann darauf bestehen, dass wir es wirklich live kommentieren, einfach weil es sonst doof ist. Gut. Oh, da, da höre ich die Begeisterung bei Ihnen schon.
0: Ähm, ja, klar. Ich freue mich schon auf das Finale
1: äh. Nee, das, das, ganz ehrlich, wenn wir ein Fußballspiel kommentieren, dann sollte das kein WM-Finale sein, sondern irgendwie ein Zweitligaspiel oder so. Das wäre schick, um, ja. Um den Abstieg. Erst in Brücken
0: gegen Erzgebirge Aue. <lacht> oder <so.
1: lacht> Dynamo Dresden, wo, wo spielen die? Ich habe keine Ahnung. Ich fand den Namen nur immer schön. Egal. Komm, kommen wir zu der äh, Subrubrik in der Rubrik zu Herrn Körpers Lieblingsrubrik. <lacht> Star Wars News der Woche. Und die Es ist und doch die WM, da gibt es doch keine Star Wars News. Es gibt immer Star Wars News. Ah. <lacht> ja, bitte. Und in, in dieser Woche ist sie ganz besonders, äh, denn äh, einer meiner Lieblingsregisseure, Kevin Smith, hat die Star Wars News der Woche geschafft quasi. Ist ein bisschen wie Q der Woche. Oh, lassen Sie
0: sich schon zuarbeiten, ne?
1: Ja, natürlich. Alle meine Kevins. Ja <lacht> <lacht> Neuer Podcast. Alle meine Kevins. Ja. Ohne Kevin allein zu Hause. Der Gute ist natürlich, das ist weiterhin bekannt, ein absoluter Star Wars Fan, also so, so richtig hardcore. Er konnte ja damals auch den, den Film im Kino sehen, also im richtigen Alter. Dafür war das Projekt natürlich. Und in seinem ersten Film sind schon ganz viele Witze über Star Wars drin, was zu dem Zeitpunkt noch was ganz Neues war, dass, dass man zum einen so stark referenziellen Humor drin hat in seinem Film und dann auch noch über Star Wars dann so metamäßig reden, das gab es vorher nicht so wirklich. Danach sehr, sehr oft und mittlerweile kann man es schon fast nicht mehr hören. Und er hatte das Glück, das ist natürlich auch so eine halbe Werbeaktion, wo man versucht, die Geeks ein bisschen auf die eigene Seite zu ziehen. Er durfte, weil er sowieso in in, in England war, in London, um ein paar Podcasts live aufzuzeichnen, in die, ich glaube es sind die Pinewood Studios und dort äh, Jaja Abrams bei der Arbeit zu gucken und äh, das wäre jetzt soweit nichts besonderes so ein access für besondere Persönlichkeiten gibt's halt manchmal aber er hat dann danach mit seinem Handy ein Selfie geschossen wie er da steht mit Tränen in den Augen äh, Ach, aber freudig. Der hat aber Instagram hochgestellt und und äh, gesagt, dass der das ganze ihn zu Tränen gerührt hat und the force is with this movie. Wäre ungefähr so, und nur, dass wir es
0: nochmal herstellen, als ob man mich zu den Chinesen nach Foxconn irgendwie durch die Fabrik äh, schickt <lacht> und das iPhone 6 sehen darf. Ne? Es ist so schön. Ja. Es ist so schön.
1: Oh, die Kinder oh, Mensch. Der, der, der Home-Button erscheint in meiner eigenen Hand. <lacht> 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 ungefähr so, ja. Kann man tatsächlich vergleichen. Also er, er war stark bewegt. Es ist natürlich, wenn man ihn kennt, muss man sagen, dass er sehr, sehr schnell anfängt zu flennen vor Freude. Ja, wenn irgendwie ein Vater für seinen Sohn was Tolles macht, dann fängt er an zu flennen. Einen
0: großen Haufen, Papa. Oh.
1: <lacht> hier, dieser Batzen ist nur für dich. Der, der ganze Batzen. Genau. Äh, aber trotzdem, also man kann dazu natürlich geteilter Meinung sein, aber äh, ich fand es ganz sympathisch und auch irgendwo lustig. Äh, zeigt aber auf jeden Fall, dass man weiß, wenn man hier sich bei den falschen Leuten verdirbt, ne? dann kommt man mit dem Film auch nicht so nach oben, wie man es will. Und man bemüht sich hier tatsächlich, die richtigen Leute anzusprechen. Äh, Ich finde, es ist ein gutes Zeichen. Wenn es scheiße gewesen wäre, hätte er nichts getwittert und auch nichts bei Instagram hochgeladen. Da bin ich mir sicher. Er hat einfach die Klappe gehalten. Aber Tränen können ja auch Ausdruck für Er hat dabei aber gelächelt. Und er hat gesagt, dass er gut ist. Mhm. Also, was er gesehen hat, dass das gut war. Glaube ich ihm. nicht. in Details darf er sich natürlich nicht ergehen, weil er ne, hat natürlich 2000 Dokumente unterschrieben, wo draufsteht: Wenn du mehr sagst als du ein tot? Bild, hm. ja, dann kommt Boba Fett zu dir nach Hause und wird dich rektal vernichten. <lacht> Die Rektalvernichtung. Demnächst ja. in Satz 1. Was ist passiert? Er hat ihn rektal vernichtet. <lacht> so. Kommen wir zu den Kinocharts in, vom Wochenende 19.06. bis 22.06. hier in unseren, unserer Federalrepublik Deutschland. Moment, Sie auf sind in Bayern. ne Ich darf Sie nur noch mal teilen. Der Freistaat kann mich mal. Ich bin immer noch in der Bundesrepublik. Boah. Jo, so. meh, hätte ich das gewusst. Da, da kommen auf einmal drei Polizisten. ja Die sind doch vom, vorhin schon hier losgefahren. In, Im Saarland, um mich zu retten. Ach so. Auf auf Platz 5, beständig auf Platz 5, in der fünften Woche, nach unserem fünften Geburtstag. X-Men Zukunft ist Vergangenheit, äh, man knabbert gerade an der 1 millionen Besuchermarke. marke also als Erf- ja, Bestimmt kann man, glaube ich, als Erfolg verbuchen. Genauso wie Platz 4, in der vierten Woche auf Platz 4, alles sehr beständig im Sommer noch. Äh, mittlerweile 600.000 Besucher, aber eine Komödie, auch diese ist ja recht günstig zu drehen. Ich habe tatsächlich auch reingeguckt, ich habe es aber nicht als Punkt hier aufgeführt, weil ich, er bietet sich nicht für eine intensive Besprechung an. Ähm, ist ein schöner kleiner Film, aber wirklich nicht so offensiv auf den Lachmuskel und unter die Gürtellinie wie die anderen äh, Seth MacFarlane Produktionen. Aber es ist ganz nett gemacht. Also es ist ein schöner Finofilm, den man sich im Sommer angucken kann nebenher. Aber es ist eher so, äh, wird in ein paar Jahren so ein Sonntagnachmittagfilm. film für Pro7 oder RTL. Da kann man sich in dem Fall gar nicht so genau festlegen.
0: Und auch hier nochmal natürlich der obligatorische EMWM-Kinotipp von Herrn Hammes. Mhm. Geht ins Kino, wenn ja. Fußballspiele laufen.
1: Ja, es ist nämlich echt nicht viel los in den Kinosälen, denn ich sehe es gerade, alle Plätze sind genauso wie beim letzten Wochenende. Ja. Also werde ich da nicht mehr drauf eingehen. Auf Platz 3 in der zweiten Woche Tinkerbell und die Piratenfee. Ist natürlich auch super, wenn jetzt der Vater es spielt. Die und die Mannschaft, du musst mit den Kindern jetzt Tinkerbell gucken. Naja, auf Platz 2 ist immer noch Angelina Jolie mit den an, ausge, ausgeprägten und angeklebten Wangenknochen. Melle Fischend, die dunkle Fee, ich weiß immer noch, wie man es ausspricht. Äh, auch fast eine Million Besucher, hätte ich nicht gedacht. Und auf Platz eins das Schicksal ist ein mieser Verräter, der, Film, der, der auf Spotify beworben wird bis zum Anschlag. Ähm, ich aber irgendwie nicht, dass der sich lange auf der 1 halten wird. Über den weiß ich auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Spotify die Medien verdorben hat mit der schlechten Werbung. Ah, Premium-Account, ne? Ja, genau. <lacht> an diesem Donnerstag, dem 3. Juli, oh Gott, wir haben schon Juli, laufen noch Filme an, aber natürlich keine großen. Warum, Herr Körber?
0: Ähm, weil eine neue
1: Folge der ultimativen Chartshow in den Startlöchern steht? Nee, weil immer noch Fußball läuft. Ach, das war's. Es läuft unter anderem eine ganz ruhige Kugel an, aber der wird nicht überlaufen, denn es ist eine französische Komödie mit Gérard Depardieu. Ja, am Freitag läuft hoffentlich auch eine ruhige französische Kugel an. Es läuft auch noch große Jungs an, auch eine Komödie aus Frankreich. Dann hoffen wir irgendwie, dass das auf dem Platz besser läuft als im Kino für die Leute. Ähm, Tammy voll abgefahren mit Melissa McCarthy. Das ist die äh, ja. Die füllige aus, jetzt fehlt mir der Film, mhm. Melissa McCarthy. Ich habe sie vor Augen. Ja, sie hat in dem Trailer auf jeden Fall äh,
0: überfällt sie, glaube ich, ne, einen Fastfood-Laden äh, und hat eine ne Frittentüte über dem Kopf.
1: Ah, da haben wir es ja. ja. Hangover 3, ich kann tatsächlich sagen, die füllige aus Hangover. <lacht> 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 ähm, hat ihren Start aber für mich persönlich bei Gilmore Girls gemacht, wo ich sie schon sehr gut fand. Das ist wirklich eine gute Schauspielerin und auch äh, wenn das Material stimmt, sehr lustig. Ja, klar, denkt witzig, es, funktioniert. Wissen Sie, ne? was krass ist? Es läuft noch ein französischer Film an. bitte Jack und das Kuckucksuhrenherz. Das ist ein Animationszeug. <lacht> Jack, äh, Jacques et la Mécanique du Cœur. So. Äh, also geht ins Kino und guckt euch die anderen Sachen an, die schon in den Charts sind. Deswegen verändert sich da auch nichts. <lacht> sehr schön. Richtige Knaller dabei diese Woche. Oh ja. Gut. Das habe ich noch für euch rausgesucht. Der Heimkinomarkt, Herr ist der Heimkinomarkt. Im Heimkinomarkt habe ich diesmal gesagt, kauft euch Filme, die ihr schon habt oder noch nicht habt, aber die schon alt sind und genau das gleiche für Serien, denn es gibt mal wieder Blu-Ray-Releases, all diese Sachen müsstet ihr schon erwerben können, die ersten beiden sogar schon ein bisschen länger, denn die beiden Realfilm-Turtles Teil 1 und 2 gibt es mittlerweile auf Blu-Ray, werde ich mir definitiv irgendwann noch holen, weil ich da ein Freak bin, ich finde die alten Filme super, die ersten beiden, den dritten fand ich zum Kotzen langweilig. Und das muss man sich alles reinziehen, bevor dann Michael Bay kommt und, und die, die unglaublich schlechte Variante abliefert, denn wer den letzten Trailer gesehen hat, der weiß, uh, das wird bestimmt sehr, 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 also im günstigsten Falle sowas, was man nach drei Minuten vergisst, wo man ins Kino geht und sich so ein bisschen berieseln lässt und dann raus und man vergisst, dass man den Film je gesehen hat. Äh, außerdem läuft noch die sechste Läuft. Ähm, wird noch die sechste Staffel von Star Trek The Next Generation verkauft, auch auf Blu-ray. Und das ist ja eine remasterte Version, die einfach wunderschön aussieht. Ich nehme mal an, dass sich die Qualität über die Staffeln auch hält, die Bildqualität. Da hat man einen sehr guten Job gemacht. Und die sind leider Gottes immer sehr teuer, weil Paramount irgendwie sagt, alles, wo Star Trek draufsteht, muss mindestens 40 Euro kosten. Ich habe keine Ahnung. Und die kommt ja gerade neu raus, kostet also, glaube ich, über 60 aber rein visuell ist es das auch wert, wenn man das Geld denn hat. Nur echt mit der Paramount-Kirsche. Ne? <lacht> das wird ja auch <lacht> immer beworben. <lacht> das ist eine saisonale Kirsche. Ja ne? klar, jetzt wieder Mandel. Mhm. Handel. Die Saison ist
0: wieder gestartet.
1: <lacht> Wer von euch wenig Bargeld hat, kann natürlich im Free-TV sich ein paar Sachen angucken. Oh,
0: ja, hier, hier, hier.
1: Ja, sie, ne? <lacht> wir alle hier. Am 4. Juli um viertel vor zehn abends läuft auf RTL 2. Welcher Film? New York für Anfänger. Das das ist ein sehr schlechter deutscher Titel, muss man dazu sagen. Äh, Im Original heißt es sehr kurz und kompakt How to lose friends and alienate people. Ich kann verstehen, warum man New York für Anfänger genommen hat. Gibt es wenigstens Sinn oder sehr äh, abwegig? Naja, es es passt schon zum Inhalt, denn die Hauptfigur, gespielt von Simon Peck, zieht zieht von äh, England nach New York und wechselt seine Position, wo er Chefredakteur und Inhaber von so einem kleinen Schundblatt ist und äh, wechselt dann in die USA, um dort bei einem ganz, ganz großen Glamour und, und Lifestyle-Magazin anzufangen, weil der Chef ihn irgendwie cool findet, der übrigens gespielt wird von Jeff Daniels. Bei Promi nee, Flash, ich Jeff, ja. Jeff Daniels, Jeff Bridges. Bitte? Bei Promi-Flash. Genau. Äh, nur viel, viel größer. In vor, touch. Äh, den Namen vergessen von dem Magazin, dem fiktiven. Sie spielen unter anderem aber auch noch mit Megan Fox. Den Film hat sie gedreht vor Transformers und hier finde ich sie tatsächlich als Schauspielerin sogar gut und Jillian Anderson, die eigentlich immer gut ist. Leider Gottes auch Kirsten Dunst, die geht halt, die kann man mitnehmen. <lacht> Dann lass lasse ich mich zitieren. Kirsten Dunst kann man mitnehmen. 50 Euro, zack. <lacht> das haben sie jetzt gesagt? Ich kenne ihre Gage nicht. Meine oder die von Kirsten Dunst? Beide. Ich schätze, ihre ist höher als meine. Äh, am F- äh, direkt am Tag danach, am 5.7. Oh, läuft um 18.20 Uhr, das ist übrigens der Samstag, auf ZDF Neo Shakespeare in Love von mir hier mehrfach äh, beworben und gepriesen. Ein sehr, sehr schöner Film. Während, wie so oft, wenn der Titel abschreckt, nicht angucken. Ansonsten gibt ihm nur Chance. Es ist ein schöner Film mit vielen, vielen guten Schauspielern. Okay. Sind Sie noch wach, Herr Körber? Ich, ich habe das ja jetzt so, ähm, so richtig industriemäßig durchgehechelt. Das Problem jetzt. ist, dass mir der Sauerstoff langsam wegbleibt. Ansonsten bin ich noch da. Ich atme ihn ja weg. Aber wir machen jetzt mit was weiter, wo sie sich ein bisschen besser auskennen. Ja, bitte. Denn hier ist er, der... Guten oh, Danke, sehr will ich es vergessen. Sie haben absolut recht,
0: ich kenne mich viel besser aus mit Sport, mit Fußball, Fußball, <lacht> Weltmeisterschaft. Das stimmt. Ähm, Im Vergleich mit Ihnen ist es natürlich eine richtige Behauptung, die ich aufstellen kann, ja. Mhm. Äh, wir tippen. In dieser Woche, wir lösen nichts auf, weil wir haben ja halt zwischendrin auch ein WM-Spiel getippt und davor aber, äh, was war das nochmal für ein Format? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ist alles zu lang her. Deshalb tippen wir in dieser Woche nur und lösen nicht auf. Und zwar WM Live, das Viertelfinale Frankreich gegen Deutschland. Jetzt am Freitag ist das schon, 4. Juli, 18 Uhr. Also wer nicht Fußball interessiert ist und noch die Wochenendeinkäufe erledigen muss, ist das der Termin für euch. Ja, wir tippen den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren und haben es nur so viel für Sie. ähm, Quotentechnisch ist diese WM ein riesiger Erfolg für ARD und ZDF. Ich habe neulich erst gelesen, äh, nach 46, äh, Quatsch, nach 46, ich glaube, nach 26 Jahren ähm, wurde RTL in der Zielgruppe 14 bis 49 erstmals abgelöst von ARD-ZDF durch die WM-Übertragung. Und das letzte ähm, Spiel äh, der deutschen Mannschaft äh, hatte, glaube ich, auf jeden Fall über 80% Prozent Marktanteil und in der Spitze über 30 Millionen Zuschauer. Krass. Ja, das sind Zahlen, die man sonst nur von Wetten, das kennt.
1: Ne? Kante, kannte.
0: Also, was tippen Sie?
1: Gesamtmarktanteil in Prozent, bitte, Das Jahr des Independent Cinema, 94. Ja, 94% Prozent, sagt Thomas. Ja. Haben sie sich da abgezogen schon? Äh, das zählt ja nicht. Ich müsste ja fernsehen, damit ich zähle. Stimmt, vor allem das, bräuchten das, sie so das, eine so. Box. Ne? Ja, genau. Wer hat von das euch eigentlich so eine Box? Schreibt uns doch mal. Schickt uns mal die Box vorbei.
0: Oder gucken das wir, haben wir schon haben. so oft gefragt. Ich weiß. Ich glaube, es, oh, glaub, es gibt auch niemanden, der eine Box hat.
1: Nee, das sind halt zehn Leute und die sitzen im ZDF. <lacht> Wird hochgerechnet.
0: <lacht> ähm, ich sag, ich bleibe ein bisschen drunter. Ich traue mich nicht über die 90. Aber ich sag Viertelfinale, man braucht ja noch Luft nach oben. 89,8.
1: 89,8. Ja. Na naja.
0: ja. Ich denke, ich liege näher. Sehen wir dann. Ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeige.de. Unsere <lacht> Tipps natürlich einfach gar nicht beachten, weil wir keine Angriffen haben von der Materie. Und ihr gebt euren Tipp dort ab. Und nächste Woche sehen wir dann, wer näher dran lag und ob Deutschland dann vielleicht im Halbfinale steht. Jetzt kommen wir zum Feedback. Ähm, Richtig. Zu, äh, nicht zur letzten Folge, sondern zu den Medienthemen der letzten beiden Wochen. Es ist schon so einiges passiert. Ähm, jetzt nicht unbedingt natürlich im, im, im klassischen Sinne im Fernsehen, weil da die WM natürlich dominiert. Aber so, es gibt so Randthemen, die wir hier natürlich aufgreifen wollen. Ähm, Herr Hammes guckt sich immer auf twitter.com/slash um. Und ich gucke auf facebook.com/slash. Hey, stehen ja nur unsere Tweets die andere Spalte. Und ich gucke auf äh, medienkuh.com slash Facebook. Alles klar. Nico schreibt hier zum Beispiel, Game One stellt den Plauschangriff auf Eis. Sehr schade, da dieser Podcast zu einem der Besten gehört. Und raus, Nico, raus! äh,
1: In der deutschen Podcast-Landschaft. Ja. Ja, ich habe mir die letzte Folge auch angehört, zumindest zum Großteil. Was ist das, Game One? Game One, weiß ich nicht, ich kenne nur den Blauschank. Es ja. ist eigentlich so eine, so eine recht freie Talkrunde mit einem festen Thema, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Sehr, sehr sympathisch und ziemlich professionell gemacht. Kommt fast an diesen, diesen Quotenmeter-Podcast ran. Mhm. Okay. Ist aber lustig. Dann habe ich ein Bild. Ja. <lacht> sehr gut, das ist ein Audio-Podcast. Sie haben ein Bild. Alles läuft, alles läuft. <lacht> ja, klar. Ist, ist definitiv schade. Ich finde es immer schade, wenn ein Podcast eingestellt wird, aber Warum? es hieß auch, äh, er ist nicht eingestellt, nur die Regelmäßigkeit äh, wird nicht mehr garantiert. Wenn es irgendwie mal ein Thema gibt, was man unbedingt machen will, dann macht man es, äh, weil die Zeit einfach fehlt. Hätte man vielleicht mal zu Patreon gehen sollen, weiß ich nicht, aber <lacht> die Entscheidung ist halt erstmal ge- gefällt worden und äh, ich glaube, man hat zum Großteil auch alle Themen gemacht, die man sich wirklich vorgenommen hatte. Also das kann ich schon verstehen, wenn man halt nicht so wie wir versucht, Wochenaktuell zu sein, dann gehen einem die Themen eben irgendwann auch aus. Ja, das haben wir schon nach Folge 5 befürchtet. Aber <lacht> jetzt sitzen wir immer noch hier. Ne? Holger schreibt hier noch,
0: Harald Schmidt lässt du die Heute-Show, Kevin Smith zu Tränen gerührt nach Star Wars Set-Besuch und erste
1: Story-Gerüchte zu Star Wars 7. Hm. Die Story-Gerüchte habe ich jetzt gar nicht eingebaut. Er hätte ruhig mehr schreiben können. Er hat die hälter für sich. Weiß ich nämlich jetzt gar nicht. Das sind ja Gerüchte. Die ich in so den Umzug. Gegen. Ja, ich war durch den Umzug recherche technisch ein bisschen äh, belastet. Also da war nicht viel Zeit für übrig. Äh, und kein Netz. <lacht> das ist natürlich schlecht. Ja, deswegen ähm, wird das hoffentlich jetzt in der nächsten Woche ein bisschen besser. Ich hoffe auch, dass die Audioqualität heute okay ist. Um es jetzt mal ganz am Schluss anzumelden. Anzumelden? Dass die vielleicht nicht so toll ist wie sonst. Skype-Qualität ist auch eher kacke, wie wir ja mehrfach schon gemerkt haben. Aber äh, ich bin guter Hoffnung. Das ist schön. Ja, Körper sind sie noch da? Ja, ja sie sind noch da. Sie klingen... Sie klingen nur, als wären sie im Eimer, deswegen... Nee, das ist
0: tatsächlich so, ja.
1: Sven schreibt ja noch. Mit physischen. Medienthema der Woche, DWM. Sehr kurz äh, und prägnant. Also ich denke, wir haben genug WM für die Kuh gemacht. Also für die Kuh ist das ist auf jeden Fall 200% mehr Sport. Ja. ja, es wird auch zum Teil die, die Leistung der Kommentatoren bemäkelt und... Da könnten sie was zu sagen, ich nicht. Ich habe es ja nicht gesehen. Überhaupt nicht. Ich um, kann äh, das Blabla der Kommentatoren nicht bewerten. Ähm, ich kann nur sagen, dass mich persönlich
0: Bellaretti nervt. Aber äh, das ist so eine ganz, ganz subjektive Kiste.
1: Ja, ich das geht aber vielen so. Dann haben wir noch viele politische Themen, auf die ich jetzt auch Also Es sind viele Sachen, wo ich gern drüber reden würde, aber die gehören einfach nicht in die Kuh. Mhm. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Hier, bewaffnete Drohnen finde ich scheiße. Aber da, da muss man jetzt hier nicht ausbreiten, dann machen wir das in unserem äh, Neues aus der aus aus, der, aus dem Kuhstall-Podcast, <lacht> statt Neues aus der Anstalt. Aber gehört hier eben leider nicht hin.
0: Leo hat noch geschrieben, Hype um die neue Yogurette, Neue Folgen der Serie <lacht> ab dem äh, 16.07. Ah, dann wäre das ja doch was für sie. Äh, <lacht> Fußball <lacht> erreicht Quoten von über 50%. Prozent. Und was ich ganz witzig fand in der neuen Gala gibt es eine Fotostrecke mit Ilka Bessin in Klammern Cindy aus Marzahn, in New York, bei der sie mal mehr Haut zeigt als nur einen pinkfarbenen Jogginganzug. Zum Beispiel ein riesiges Drachentattoo auf dem Rücken. Das ist ja auch eine genannt?
1: Was? Naja, damit ist es ja erwähnt, ne? Erwähnt ist es und ich finde, wir
0: sollten da auch nicht näher drauf eingehen. Ähm, <lacht> aber ich sag mal so: 16.07 bachelorette auftakt Schreibt mal in die Kommentare, ob das vielleicht äh, der erste Auftrag sein könnte für Hermes glotzt. Und er glotzt nicht schlecht,
1: wenn er das sieht. Sagen wir es mal so: Ich hatte schon, ich habe damals, ich glaube von der letzten Staffel Bachelor oder von der vorletzten mhm. die erste Sendung gesehen und ich habe so gekotzt. Also ja, dann könnte es vielleicht fast noch schöner
0: werden für sie. <lacht> Ich stelle schon mal den Armer bereit und ihr, ihr kommentiert mal, ob das ein würdiger Anfang wäre für diese Geschichte. Haben sie noch
1: was? Ah, wir haben... Moment, wir haben sehr viele Sachen, die wir nicht machen. Hier, weniger Viva, schreibt Harry Bossos, das wissen wir. Bömi stellt neue Sendung vor.
0: Äh, ja, sam- äh, sonntags auf dem zimmerfrei Zimmerfreisendeplatz.
1: Äh, Habe ich was verpasst oder ist da nur Sommerpause für Zimmerfrei?
0: Nee, Ist abgesetzt, ne? Habe ich das wieder vergessen? Ist viel zu teuer für den WDR inzwischen. Stattdessen senden wir lieber die schönsten äh, Nebenflüsse des Rheins. Äh. <lacht> <lacht> Außerdem streicht man noch die Lokalzeiten am Wochenende. Und ähm, ich glaube auch Plasberg persönlich wird eingestellt. Ist alles zu teuer. Der WDR hat kein Geld mehr. Deshalb bitte nicht mehr uns unterstützen mit Spenden. Schickt dem WDR. Tom Buro mit Grüßen äh, von Jörg Kachelmann oder sowas, dass er nicht weiß, woher es kommt. Und dann wird er das Geld sicherlich einsetzen. Nein, zimmerfrei
1: wird äh, wahrscheinlich nur Sommer pausieren, aber der Rest stimmt. Hm, weil mit zimmerfrei hätte es jetzt so geklungen, als wäre es nicht so, als würde man den SR bald in den WDR integrieren, sondern umgekehrt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. <lacht> äh, ja, Airbus schreibt noch weiter, ARD verpasst Tore durch Konferenzschaltung. <lacht>
0: Ja, war, glaube ich, bei dem ersten Spiel, das dann parallel gelaufen ist in der
1: Gruppenphase, dass ja, passiert, man passiert. Ja, gerade ruhig geschaltet hat. Ich, ich wollte nur einmal laut lachen, das war alles. Kommt eben vor. Wir
0: sind gelungen. Herzlichen Glückwunsch, können Sie abhaken. Hey, super. Kev Schöll schreibt hier noch: Servus an den bayerisch-saarländischen Medienpodcast. Nun denn, folgende Themen: Langjähriger seit 1 Frühstücksfernsehen, Buchkritiker gestorben hatten wir drin. Uh, RTL Nitro spendiert nach Yps, einem weiteren Magazin, einen TV-Ableger. Um genau zu sein, handelt es sich um die Fleischzeitschrift Beef, das Magazin für Männer mit Geschmack.
1: Tja, ist konsequent. Mit Yps wird man dann wohl Erfolg haben. Zumindest im Rahmen dessen, was man sich abgesteckt hat. Ja, das hat ja und, schon Erfolg. Das heißt äh, er schon. Ja. und es passt zum Sendeformat. Es ist eine sehr, sehr männlich orientierte Zeitschrift. Ich habe sie noch nie gegessen ähm du so mit so ein bisschen Ketchup. Ah ja ja okay. Oder Ketchup.
0: war ah, dann nehme ich über den Ketchup. Moderiert wird die erst äh, wird die erstmalige einmal erstmal einmal leckt mich doch am Arsch. Moderiert wird die erstmal einmalige Pilotsendung. Das hat der Kev doch extra eingebaut. Von Steffen Wink. Wink mal.
1: <lacht> Steffen Wink, das ist doch ein Imperativ.
0: Ja. Hm, Neue schön. Sendung mit ihm ne. Wink mal. Einfach halbe Stunde. Hallo. Der Wink zum Sonntag. Wink des Schicksals. Ähm, äh, uh, verstehen Sie? Uh, heute zu Gast Winker, Uwe. Rechter Winkel? Na, vielleicht <lacht> die falsche Sendung. Äh,
2: <lacht>
0: oder die Teletubbies einfach. ne Neues Sommerwinkel. Winke, mit. Winke. Steffen Wink. Ja. Warum nicht? Er schreibt ja noch hammes Wer? Ja. Ich kenne ihn auch nicht. Dann hat er noch hier stehen, WDR-Lokalzeiten am Wochenende, hatten wir kurz zumindest erwähnt. Und zwar schon eine Woche her, aber, achso, nee, hatten wir auch schon, Nela ohne Lee, äh, ohne Pango, Lee wird zum Nackedeiver-Kuppler. Gut. Das war's von Kev Schö.
1: Ja, ich scroll noch durch Twitter, es ist irgendwie... Das äh, Interview hatten wir ja drin. Ah, hier ist noch was. Äh, Fred Hablum schreibt: Hornauer sendet jetzt in Full HD und stellt in letzter Zeit aktuelle Videos bei YouTube online. Letzteres machte schon länger, aber ersteres äh, Full HD. Äh. Ach nee. <lacht> Super Sache. Ja, wäre eigentlich Gut. heute
0: Aufmacher gewesen, aber <lacht> dann haben wir uns doch für Wieber entschieden.
1: Die heißesten Horny News nur bei uns. Horny online. <lacht> ähm,
0: Mit Horny's aus deiner Umgebung, gell? Ich will mir den Spot nicht vorstellen.
1: Nein. Ich will <lacht> mir nicht vorstellen. Sie erinnern sich doch an den Gay Hotline-Spot, den ja. Honor selbst eingesprochen hat, natürlich. Gays online aus deiner <lacht>
2: Umgebung.
1: Ach, wie schön.
0: Nein, Sky, Christian weiß, schreibt kann noch, Sky und ARD planen eine gemeinsame Serie. 25 Millionen Euro soll sie kosten, heißt
1: Babylon Berlin. Ich drehe eine für fünf, wenn sie es mir geben. Aber eine schlechte. Nee, inhaltlich vielleicht sogar besser, aber von der Technik her schlecht. Aber ich, ich finde es einfach nur von der, natürlich von der von der äh, Thematik her
0: interessant. Sky als Pay-TV-Kanal und öffentlich-rechtlicher Sender kooperieren. Das gab es so noch nicht. Ne?
1: Weiß ich jetzt nicht. Also würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich schon aber die Linke nur ist ja aber beides PayTV
0: auch irgendwo.
2: Das ist richtig.
0: Raphael schreibt mein privates Medienthema der Woche und das finde ich mal, das finde ich mal ein anständiges Medienthema, weil es keiner kennt. Beim Seppen auf Mr. T's verrückte Show auf Pro7 Max gestoßen. Home Videos kommentiert von Mr. T als Offsprecher. Warum? Weil Mr. T auch Geld verdienen muss. Aber Es ist ja dann nicht mal Mr. T als Offsprecher, weil es ja auf Deutsch nachsynchronisiert ist, oder wie verstehe ich das?
1: Wo hat das gefunden? Pro7 Max. Ja, da wird es wohl kaum im O-Ton mit Untertitel laufen.
0: Äh, Anfangs schon, da lief sowas auf Pro7 Max ja noch und das war das Alleinstellungsmerkmal des Senders, aber da hat man ja nach drei Monaten drauf verzichtet.
1: Unsere Zuschauer können lesen, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, na super. Nee, man hat im Originalton die Serien gesendet. Ja, das äh, ja. zwei kanal Leute, Leute. Mhm. Ne? Ein paar machen es ja schon. Pff, Im Videotext. Ja. Richtig. Hier auch immer wieder
0: Mertesackers Interview äh, DFB-Hofjournalismus von Katrin Müller-Hohenstein im ZDF. Reichsparteitag, ja, das... Hashtag. <lacht> ja, nee, da man muss es einordnen. Viele, die keinen Fußball verfolgen, kennen Katrin Müller-Hohenstein nicht, aber mit Hashtag ähm, Reichsparteitag und ähm hier, sagen sie schon, EM-Strand in auf Usedom, da ist alles gemacht. Usedom.
1: Ja. Ach, dann, <lacht> klingt spannend. Jo, <Jawohl>. Experten <lacht> wissen, was ich meine.
0: Grüße an die zwei Hörer. Daniel will damit nur bemängeln, dass Frau müller hohnstein im äh, äh, Lager des DFB, wo natürlich die deutsche Mannschaft untergebracht ist, sehr sagen wir mal sanft Fragen formuliert
1: und Ach, Herr Löw, ich darf sie interviewen. Lieber hervorgesetzt. Da ist, ein, da ist ein, Fleck, ein Fleck auf ihrem Stiefel. Darf ich gerade mit der Zunge? So ungefähr?
0: Ist, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil der Direktor keine Stiefel, aber ansonsten ah. geht's so in die Richtung. Ich kann es nicht beurteilen, weil dafür habe ich zu wenig Ahnung von Sport. Würde ich mir nicht anmaßen. Lukas schreibt hier noch, Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß soll, soll der neue Leuchtturm für die mit 99 Luftballons ausgestiegene Nena in der vierten The Voice of Germany-Staffel sein.
1: Boah! Leuchtturm? Das Le- ist das
0: Einzige, was ich da nicht verstehe. Leuchtturm mit 99 Luftballons aus. Hammermäßig. Weitere Jurymitglieder, aber ja, gut, die weiteren wissen wir ja schon. Nämlich Michi Becks, Mudo. Samu ja. Haber und Rea Garvey. Der Rea. Äh, wie viel hat er denn geschrieben? Da macht der Kev Schöll Konkurrenz. Jörg Kachelmann klagt gegen bildbunte Fokus auf mehr als 3 Millionen Euro
1: Schmerzensgeld.
2: Hm. Ja.
1: Kann man machen. Und hat, glaube ich, auch gerade gegen alles Schwarze mal wieder gewonnen. Ja. Frau Schwarze ja nicht aufgibt. Ja.
0: Verliert mit Glosse in der Emma erneut gegen Jörg Kachelmann. Alles alt bei Sat1 Gold. <lacht> Auch die Zuschauer. Niedriche und Kuhn, K11 und Lenzen und Partner ermitteln Donnerstags zur Primetime in Doppelfolgen. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Man hört Ihnen die Begeisterung direkt an. Ich kann mich kaum noch auf dem Stuhl halten. Das ist mir jetzt alles hier zu viel. Äh, lese ich später. Christian schreibt ja noch, Bachelorette-Kandidaten vorgestellt. Einer arroganter als der Nächste. Er kennt die doch gar nicht persönlich. Das sind ja alles nur Figuren, die sie darstellen. Ah, und sie stellen arrogante Schnösel dar. <lacht> Laut casting
1: Möglich. Verstehen. Wer weiß das so genau?
0: Chris Bo schreibt noch: ARD stellt die Ratgeberreihe ein.
1: Nein! Ja,
0: außerdem Kopfball. Kennen sie?
1: Okay. Nee. Kopfball?
0: Nee. Die Wissenssendung sonntags in, in der ARD, früher mit Ranga war, lief immer n, vor der Sendung mit der Maus.
1: Ach, ich, ich habe nur den Titel irgendwann mal gehört.
0: Ja, wird eingestellt und der Wochenspiegel, glaube ich, seit 5, 1513 im Programm der ARD, wird eingestellt. Ich frage mich jetzt, ob das vielleicht alles WDR-Produktionen sind. <lacht> <lacht> also Kopfball, glaube ich ja, tatsächlich. Mhm. Äh, die ARD-Ratgeberreihe, da wechselt man sich bestimmt ab, dass jeder mal darf. Jeder gibt mal ein Rat. Ah, ja mal einen Rat. Eier kochen im Oder Sommer. Sommer, Winterrat. Blumengießen im Winter. Wird sich aufgeteilt zwischen MDR, WDR und SR. Und der Wochenspiegel, weiß ich nicht, wer das produziert. Aber ja, krass, dass da eingespart, so eingespart wird. Also etablierte Formate, auch journalistische Arten einzustellen, ist schon... Ne?
1: krank. Ja, ich merke, Ihnen geht auch die Luft aus langsam. Ne? In meine Konzentration ist ziemlich im Bach runter. Ich habe die letzten zwei Wochen nicht so viel geschlafen. Also.
0: Ähm, Bodo Batsch oder <lacht> ich wollte einfach nochmal das Batsch-Spiel einbringen, weil ich es so schön finde. Äh, und hier das mit dem Thema der Woche von Niklas. Er schreibt, schön dich gibt es ja wirklich.
1: Ja, das fand ich auch sehr, sehr sympathisch. gut
0: ähm, das war, glaube ich, das Wichtigste. Vielleicht hier noch der Hinweis von Manuel,
1: dass äh, Insert Moin die äh, 1000 US-Dollar geknackt hat. Ja, ähm, Gratulation daran. Ihr wisst ja, bei 1000 US-Dollar gibt es äh, bei uns äh, Ziehen wir uns ganzen- und rennen um den St. Johanna-Markt in Saarbrücke. Ja, aber da hat ja keiner was vor. Stimmt, aber es macht Spaß. <lacht> äh, ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, das war bei uns der, der Webseiten-Relaunch bei 1000 Dollar. Weiß ich nicht. 1000 Dollar, nicht Euro. Und äh, von den 1000 äh, von den 1.000 Dollar bleiben wahrscheinlich so 600 Euro, von daher. Ja, der große Webseiten- und App-Relaunch hm. ist dafür angesetzt bei uns. Hm. Gucken wir mal. Ja. Irgendwann klappt es bestimmt im
0: Jahr 2017
1: Oder nächste Woche. Oder dann, ja. Herr Stuth, kurbeln Sie schon mal die Finger warm. Dit war's. Mehr ist nicht mehr drin für diese Woche. Nee, also Luft ist raus, Kinder. Hier haben wir so ein Zimmer auch,
0: muss ich sagen. Mhm. Äh, Muss man dringend durchlüften. Das war die Q173 äh, mit ein bisschen WM-Content tatsächlich. Und äh, wir hoffen, wir äh, haben euch nicht verstört mit diesen sportlichen Inhalten und haben es einigermaßen gut abgewickelt. Jetzt sagen wir Tschüss, Ciao, Servus. Guckt doch mal rein bei Nix TV, die brauchen jeden Zuschauer. (lacht) <lacht> äh, Servus, da, da gibt es auch tolle QR-Codes im Programm, die man dann mit dem Handy einscannen kann von der Bildschirmfläche um dann auf nix.tv.de zu landen
1: Okay. wenn das nicht
0: innovativ und das Fernsehen von morgen
1: bleibe ich doch lieber in meinem Teletext-Chat
0: Jo, das <lacht> machen sie und vielleicht findet sich da einfach heute Abend oder sowas <lacht> so, äh, nächste Woche geht es weiter tschüss, macht's gut und äh, viel Spaß bei tschüss. WM und so
1: wir sind raus